0: Trackgasm, Track der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge Trackgasm. Heute besprechen wir die Folgen 307 bis 309 von Lower Decks. Und neben mir mit dabei ist unser Frankfurter Reibeisen, die Brit.
1: <lacht> Hallo, ja und ich bin ein bisschen erkältet und... Wir hatten kurz überlegt, ob wir dann aufnehmen oder nicht, aber so wie ich mich aktuell fühle, werde ich mindestens noch drei Wochen erkältet sein und diese Erkältung verdammen und jetzt müsst ihr mit mir und dieser Stimme lieben. Ich habe gesagt, es ist sexy, Marcel hat gesagt, ob unsere Fans euch nicht überhaupt verstehen, also wir gucken jetzt einfach mal.
0: Aber es gibt ja Shownotes, also von dem ihr wisst, jederzeit Gruppe, <lacht> wir reden. <lacht> ähm. Was hast denn du seit dem äh, letzten Mal geschaut? Die äh, Spalte ist äh, relativ voll bei dir.
1: Ja, ich finde immer so schade, wenn man gar nichts einfüllen kann. Ich habe halt natürlich, klar, ich gucke Andor, ich habe äh, Herr der Ringe zu Ende geschaut. Also die ganzen üblichen Klassiker, Handmaid's Tale läuft auch immer noch. Aber das Einzige, was ich tatsächlich sci geschaut habe, ähm, sind die ersten paar Folgen des Remakes von Quantum Leap gewesen. Und Quantum Leap, das war tatsächlich in, in den 90ern eine meiner allerliebsten Lieblingsserien. Ich habe die sehr, sehr, sehr geliebt, auch mit Scott Bacula, der den wir ja aus Enterprise als Captain Archer kennen. Und das war eben eine Cypher-Serie, wo dann eben ähm, Beckett, der äh, Wissenschaftler, also Scott Becula, eben Zeitreisen gemacht hat in, innerhalb seines Lebenslaufs. Und immer in andere Leute reingesprungen ist und dann in diesen anderen Leuten quasi Missionen erfüllen musste. Und äh, etwas ändern in deren Leben, was zu dem Zeitpunkt halt zu etwas meist Vernichtenden geführt hat. Und wenn er das dann geändert hatte, dann ist er weitergesprungen. Und er hat jedes Mal gehofft, mit dem nächsten Sprung wieder zu Hause anzukommen. Und ja, und das war die Serie. Und die mochte ich damals sehr, sehr gerne. Und als ich dann gehört habe, dass es ein Remake gibt, habe ich mich wirklich gefreut. Und dann hat aber Scott Pecula relativ schnell schon gesagt, er wird beim Remake auf jeden Fall gar nicht dabei sein. Und ich schon so, okay, vielleicht freue ich mich doch nicht so sehr. Und
0: er ist jetzt ja ziemlich eingespannt bei ähm, Navy NCIS, ja,
1: ja, genau. Ja. Naja, und jetzt gab es aber die ersten Folgen. Und ja, ich weiß noch nicht so richtig, ich davon halten soll. Ich finde grundsätzlich ja, wie sie es angehen, gar nicht so verkehrt. Aber so richtig packen tut es mich noch nicht. Vielleicht ist tatsächlich... Ähm, die Zeit vorbei. Hast du vorbei.
0: das Night Rider-Remake gesehen, die Serie? Ja, ja, aber wie wann ist war das, denn? So das? ist
1: auch schon wieder länger her.
0: Genau, äh, wie, wie ist das so im, Ver äh, im Vergleich? Besser. Okay.
1: Also ich fand's besser. Die Frage ist natürlich, ich finde, diese, die Grundprämisse, finde ich, ist eine Prämisse, mit der man heute auch durchaus noch eine gute Seipher-Serie machen könnte. Aber ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, gerade bei so Remakes, dass sie halt so ein bisschen dem dem alten Erfolg nachlaufen. Und das wird dann schwierig. Also sie haben es noch nicht für mich geschafft, sich von dem alten Original weit genug loszulösen, dass man das Gefühl hat, da kommt was Eigenes. Aber wie gesagt, ich habe nur die ersten drei Folgen gesehen. Da wird ja hoffentlich noch ein bisschen was kommen. Ja, und dann habe ich natürlich auch weitergelesen Comics. Ähm, ich hatte erzählt, ich habe angefangen mit Pika Stargazer und mit der Lower Decks Serie. Da kamen jetzt Band 2 jeweils raus. Die habe ich gelesen und hatte sehr viel Freude dran. Und ähm, und dann gab es noch ein Hörspiel, das ich gehört habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe. Ich glaube aber nicht. Und zwar jetzt ist es endlich vollständig in der ad audiothek und zwar Kryptos Climate Fiction Podcast. Und da geht es um ein, also es ist natürlich leicht dystopisch angehaucht, wie immer, und da geht es um eine junge Frau, die ist Programmiererin von Haus aus und die Menschheit hat die Erde so weit zerstört, dass sie halt nicht mehr draußen irgendwie schön in der Natur spazieren gehen können, sondern die haben sich ähm, Welten programmiert und springen zwischen diesen Welten hin und her und sie ist eben eine dieser Programmiererinnen und dann stellt sie fest, dass in einer Welt, in der sie programmiert hat, plötzlich Leute sterben, was eigentlich gar nicht gehen sollte, so ein bisschen wie auf dem Holodeck, weil es eben so Sperren gibt. Die können da eigentlich, wenn die sterben, nicht auch in Wirklichkeit sterben. Computer
0: disengaged safety.
1: <lacht> genau. Und dann macht sie sich eben auf die Suche, was da eigentlich los ist und kommt einer riesigen Geschichte auf die auf die äh, ja schliche und äh, so entwickelt sich das ein bisschen. Also eine Mischung aus Krimi, Holodeck. Und dystopische Zukunft. Ja. Also, aber nett kann man sich sehr gut äh, anhören. Sind immer so 30 Minuten Folge, ist gar nicht so lang. Und das sind dann sechs, sechs Folgen und da kann man so einmal schön am Stück an einem Nachmittag sich das anhören. Das war so ein bisschen das, was sci mäßig äh, in, an meinem Konsum stattgefunden hat. Wie sieht es denn bei dir aus? Äh, überhaupt
0: kein sci ähm, mhm. Ich habe während meines Urlaubs gar nichts gemacht, außer auf der faulen Haut rumgelegen. Also Aber das ist auf ja stehen. Das was essen, am liegen, essen am Pool liegen. Essen am Pool liegen. Essen, in der Lobbybar sitzen, schlafen gehen. Und nächsten Tag Repeat. Das, das war dringend mal äh, nötig und, und sehr angenehm. Und nachdem ich dann äh, wieder zurück war, habe ich dann ein wenig äh, andere Sachen konsumiert die ähm, dritte Staffel von Temptation Island USA. Ja, ich brauchte mal wieder ein bisschen Trash-TV.
1: Alles gut, hallo. Hauptsache, du kriegst den Kopf frei.
0: Und dann noch ein bisschen ähm, James Bond äh, geguckt. Ich habe mir nämlich mal wieder äh, Skyfall und Golden Eye angeguckt.
1: Sehr schön. Da kann ich übrigens auch einen kleinen Tipp geben, und zwar ähm,
0: äh, Und ähm, es gibt auf Amazon, ich glaube, darauf willst du wahrscheinlich hinaus. The Sound of Bond, eine Doku und Konzert äh, auf Prime Video, äh, sehr zu empfehlen. Gerade die Doku ist unheimlich interessant.
1: Darauf wollte ich hinaus, die habe ich nämlich tatsächlich auch gesehen. Aber worauf ich auch hinaus wollte, und zwar Podcast-Kollegen von uns, vom 007 ähm, im Ge Hörgang ihrer Majestät, Podcast. Die hatten jetzt Dietmar Wunderlich zu Gast. Die Stimme von, die Synchronstimme von James Bond. Und dann, das war so ein, oh mein Gott, jemand, den ich kenne, hat jemand, der berühmt ist, im Interview, weißt du, so, äh, Six Degrees of Separation. Und es war eine sehr, sehr schöne Folge, wo sie ihn ein bisschen befragt haben, eben, ja, zu seiner Synchronerfahrung, wie das so war, Daniel Craig. Er war die Stimme von Daniel Craig.
0: Ich wollte gerade sagen, von welchem Bond denn?
1: Von Daniel Craig. <lacht> genau. Und das ist aber so schön, weil der macht ja auch da ganz viele andere Synchronarbeiten und auch ganz viel Hörbücher und äh, Hörspiele und sowas und äh, ich habe dann diesem Podcast eben zugehört und hatte die ganze Zeit äh, ihm im Ohr und das ist schon ein bisschen magisch, weil wenn man halt diese Stimme irgendwie kennt, dann ist es ganz seltsam, wenn er plötzlich so außer Kontext normal in Anführungszeichen mit dir redet. Ja, also es war schon sehr, hm. aber das kann ich sehr empfehlen. Das war eine schöne runde Folge.
0: Kommen wir damit äh, zu den News Und ich weiß nicht, ob es bei euch äh, durch die Timeline oder durch die Berichterstattung mit ähm, durchgewabert äh, ist. Es gibt äh, ein äh, Urteil in dem äh, Prozess, wo Anthony Rapp gegen Kevin Spacey, äh, geklagt hat. Das Verfahren ist mit einem äh, Freispruch für äh, Kevin äh, Spacey ausgegangen. Äh, Anthony Rapp hat sich im Anschluss öffentlich äh, für die äh, Unterstützung bedankt und damit scheint das Thema jetzt äh, abgeschlossen zu sein. Wenn man die Berichterstattung zu dem Prozess sich anguckt, äh, also in deutschen Medien muss man echt danach suchen. Die Süddeutsche hatten einen äh, Artikel gebracht, ich
1: wollte gerade sagen, der Spiegel und der Stern auch.
0: Okay, also ist dann doch ein bisschen größer berichtet worden. Ja. Aber am Anfang musste man äh, suchen und also die Süddeutsche hatte geschrieben, mhm. dass sich Rap wohl in Widersprüche äh, verwickelt ja. habe. ich hab's
1: gelesen, ich habe es gelesen, ja, ja.
0: Auf der anderen Seite, ähm, das ist über Sinn. 20 Jahre her, ähm,
1: ja. Also ich finde, da kann sich jeder, lest euch mal die Artikel durch und was da die Widersprüche waren, da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Nichtsdestotrotz ist klar, dass äh, zumindest in diesem Fall jetzt Kevin Spacey freigesprochen worden ist. Das heißt aber nicht, dass nicht aktuell auch noch andere Klagen anstehen. Auch nächstes Jahr werden in Großbritannien äh, Klagen vor Gericht gehen. Und äh, insgesamt sind es über 30 äh, Männer, die äh, ihn angeklagt haben von verschiedenen, also verschiedener Dinge von... Ähm, Missbrauchsverwürfen und Vergewaltigungsverwürfen bis hin eben zu Übergriffigkeiten. Und ich sag jetzt mal, das ist schlimm genug, aber bei Interrap war es eine in Anführungszeichen Übergriffigkeit, während zum Beispiel die Verhandlungen, die dann nächstes Jahr in Großbritannien stattfinden werden, tatsächlich zwei Vergewaltigungen sind, wo es auch um penetrativen Sex wohl geht. Also das ist nochmal ein bisschen anders gelegen von der Schwere des Falles, in Anführungszeichen, ja. Also, jetzt vor dem Gesetz. Ich rede jetzt nicht von psychische Auswirkungen auf die Person oder so. Da will ich gar nichts zu sagen, sondern einfach von, von dem, was vor dem Gesetz dann halt stattfindet. Und, ja, guckt euch das an, lest euch das durch, macht euch da selber schlau. Ich weiß, wem ich da zu neige, eher zu glauben, ja.
0: Dann, HB muss Datum. Denn, <lacht> wir, wir haben ein Datum für ja, Plus. Schluss. Es ist nicht der 31. Dezember, wie wir immer geügt haben, sondern es ist der 8. Dezember. Da startet äh, Paramount Plus äh, in Deutschland. Wird verfügbar sein über die eigene Webseite, also paramountplus.com. Es wird ähm, auf de facto allen mobilen Endgeräten Apps geben. Es wird die für ein Apple TV geben, für Samsung-Fernseher, für Roku-Boxen. Also alles, was irgendwie in an irgendwie ein App-Store hat, wird eine Paramount-Plus-App bekommen ähm, und kann da dann entsprechend äh, konsumiert werden. Wenn ihr Sky-Abonnent sein solltet, im Sky-Cinema-Paket wird das Ganze äh, kostenlos drin sein. Ähm, alle anderen Sky-Kunden können sich über äh, Sky Q die Paramount-Plus-App extra buchen. Monatspreis wird äh, 7,99 Euro sein. Wer sich direkt ein ganzes Jahr klickt, zahlt 79,90, also kriegt zwei Monate gratis.
1: Ja, was sagst du dazu?
0: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so früh eine Ankündigung kriegen. Also ich hätte damit gerechnet, dass es irgendwann so, ach ja, äh, ach stimmt, wir wollten es ja in Deutschland noch launchen. Okay,
1: live. <lacht> also, mh, ich glaube ja erst dran, wenn es tatsächlich gelauscht wurde. Ich bin jetzt super skeptisch, was Paramount angeht. Ich sage es dir ganz ehrlich. Und ja, ich bin nachtragend, aber... Es klingt zumindest schon mal gut. So, Punkt. Wir hoffen das Beste. Und es wäre natürlich auch insofern ganz nett, dann hätte man ja dann, wenn auch die Weihnachtsferien sind und wenn man es wirklich geklickt hat, hoffentlich ein bisschen was zu schauen. Die Frage ist halt, mit wie großem Katalog Paramount Plus dann tatsächlich auch in Deutschland zum Anfang hin direkt ähm, also an den Start geht, denn, ähm, also es gibt Gerüchte, dass ähm, Strange New Worlds wohl zweimal die Woche auf Paramount Plus dann erscheinen wird. Also das heißt, sie werden nicht die ganze Staffel auf einmal einstellen, sondern eben zwei Folgen die Woche, was ich eigentlich einen guten Kompromiss finde. Und äh, dann halten sozusagen ihre Abonnementleute leute bei der Stange, aber gleichzeitig kriegst du nicht nur eine Woche, äh, eine Woche, äh, eine Folge pro Woche, sondern eben zwei, weil man ja auch weiß, dass die Folge eigentlich ja schon draußen ist. Okay. Und äh, PK und Lower Decks bleiben natürlich bei Amazon, da sind ja die Lizenzen entsprechend verkauft und die werden dann wohl erst rübergehen zu äh, Paramount Plus, wenn die Lizenzen mit Amazon entsprechend ausgelaufen sind. Das bedeutet aber auch, dass jetzt zu Anfang eben zum Beispiel diese beiden Serien eben nicht mit im Katalog von Paramount Plus angeboten werden. Und ob dann auch Discovery dabei sein wird, weiß man nicht. Man geht aber aktuell davon aus, ich meine, das war ja eigentlich auch Stein des Anstoßes, wäre jetzt doof, wenn das nicht mit dem Katalog wäre.
0: Naja, bei Discovery wird es mich schwer wundern, wenn es nicht, nicht mit drin ist.
1: Weil es ja die Hero, also es so ein bisschen die Hero-Serie ist, mit der Paramount ja auch quasi äh, voranzieht. Wobei ich das Gefühl habe, dass das langsam ein bisschen von Strange New Worlds abgelöst wird. Aber das kann halt erst richtig abgelöst werden von Strange New Worlds, in dem Moment, in dem halt jeder Zugang dazu hat. Und also das, das ist ja noch Beispiele. nicht der Fall. Genau. Und ähm, was aber wohl auch nicht mit dabei sein wird im Katalog von Paramount, was die Star Trek Serien angeht, ist die Animated Series und auch die Short Tracks, zumindest ein Großteil der Short Tracks, denn äh, da herrscht, glaube ich, äh, hinter den Kulissen, das ist meine Vermutung, ein äh, Toa Bua Chaos, denn... Die PK Shorttracks stehen ja irgendwie auf Amazon drinne. Das sind ja glaube ich zwei, weil die irgendwie mit zu PK dazu gehören, was die Lizenzen angeht. Aber die restlichen gehören irgendwie mit zu Discovery. Das heißt, von der ersten Staffel Discovery die Shorttracks stehen oder standen auf Netflix stehen jetzt nicht mehr. Aber die zweite Staffel Shorttracks, die Lizenz hat glaube ich keiner. Also das ist ein Riesenchaos. Ja, ja naja.
0: Also aber. es ist ähm Abwarten, äh, gucken wir mal, wie es dann äh, am 8. Dezember wirklich aussieht und wie viel dann wirklich da ist. Ähm, beispielsweise in, in Finnland, wo es ja bis Anfang des Monats Paramount Plus gab, was da jetzt ja in äh, Sky Showtime äh, aufgegangen ist. Ähm, da fehlten beispielsweise die ganzen äh, Legacy-Track-Serien komplett. Also da war kein TOS drin, da war kein TAS drin, kein TNG, kein DS9, kein Voyager, kein Enterprise. Weil wahrscheinlich
1: Netflix noch die Lizenzen hat, nehme ich an.
0: Genau, und ich vermute mal, ähnlich würde es bei uns auch sein. wobei auf der anderen Seite ist ja der ganze Legacy-Track-Kram in Deutschland auch bei RTL Plus mit drin, also kann Netflix keine Exklusivlizenz mehr haben. Warten warten wir einfach ab.
1: Ja, aber klar das das nochmal mit RTL Plus, denn ich, das, da blicke ich nicht ganz durch, denn RTL Plus hat die Lizenzen bekommen, aber doch für das Free TV oder haben die auch eine Streaming-Plattform.
0: RTL Plus war mal ein Sender, den haben sie umbenannt ach, den in RTL. Den, den haben sie umbenannt in RTL ab, weil ihre Streaming-Plattformen, die sie unter dem Namen RTL Now gestartet haben, dann umbenannt haben in TV Now heißt jetzt RTL Plus. Und da. Also das
1: heißt RTL Plus ist gar kein Kanal mehr auf dem Kabelkanal, genau. sondern ach okay, das heißt, aber dann verstehe ich nicht, warum RTL Plus Rechte für Star Trek bekommen hat weil dann haben sie im Grunde die Lizenzen nochmal an den Streaming-Anbieter rausgegeben.
0: Ja, äh, warten wir einfach ab und wir sehen das dann am, am 8. <lacht> Dezember, was uns mhm. erwartet dann auf, äh, auf Paramount äh, Plus. Ähm, die Apps braucht ihr auch vorher äh, nicht äh, zu suchen. Die werden höchstwahrscheinlich erst am 8. Dezember freigeschaltet in den entsprechenden App-Stores. Okay. Dann gibt's noch äh, nächstes Jahr eine neue comic
1: Ja, die Defiant-Comic-Serie äh, wird in, äh, in die Regale kommen. Und da möchte ich gerne erwähnen, weil wir nämlich Worf und Cisco als Haupthelden bekommen. Und das finde ich eine schöne Kombi. Also wir haben lange nichts mehr von Cisco gehört und auch sehr lange nichts mehr von Worf. Und sie startet aber erst im März 23.
0: Dann äh, hat das äh, Star Trek Franchise den äh, Visionary äh, Award bei den Outfest Legacy Awards äh, bekommen. Was ist das für ein Award?
1: <lacht> Insbesondere bezogen auf ähm, Inklusion, LGBTQAI+, Community etc., die nochmal unterstreichen will, wie schön es ist, im Fernsehen eben alle möglichen Varianten von Beziehungen, Familien und so weiter zu sehen.
0: Und dann hat da am 8. Oktober so eine kleine Veranstaltung in New York stattgefunden, Weiß ich, ist, ist da was bei rausgekommen? Keine Ahnung. Oh, wir haben noch drei Seiten im Dokument. <lacht> <lacht> Denn, also, es war äh, Comic-Con und ähm, Star Trek hat mich enttäuscht, was Ankündigungen anging. Also, da ist einiges äh, rausgefallen, wesentlich mehr als äh, in San Diego. Und, ja, gehen wir es mal äh, Stück für Stück ähm, durch. Und in un unserer Abfolge fangen wir mit der Serie an, wo ich am absolut wenigsten äh, von äh, von mitbekommen habe. Denn äh, wir haben einen neuen Trailer für Prodigy und die echte Janeway jagt die Holo-Janeway und die Prodigy-Crew.
1: Ja, ich finde das ist eine sehr schöne Prämisse, wo wir jetzt gelandet sind. Und äh, Als ich es ge äh, gelesen und auch die Ausstellung gesehen habe, dachte ich mir so...
0: Sind wir jetzt im mirror Universe?
1: Frage Nein! Zeit. Die Prodigy ist ein Schulungsschiff. Und auf dem Schulungsschiff gibt es eben als Hologrammlehrerin Janeway, also die Holo-Janeway. Mittlerweile ist es so, dass eben durch diverse Verwicklungen eben die echte Janeway eigentlich die Prodigy, ähm, ja, also sich vereinnahmen möchte für Starfleet, weiß aber nicht, dass in der Prodigy quasi so eine Schadsoftware drin ist. Ich sag jetzt mal vereinfacht. Und wenn sie das einklingt in Starfleet, dann sie quasi ganz Starfleet implodieren könnte. so. Und deswegen ist die Prodigy-Crew im Grunde auf der Flucht. Obwohl ihr großer Traum eigentlich ist, irgendwann mal Teil von Starfleet zu sein. Und die sind so jetzt in so einem Dilemma. Und jetzt haben sie aber mehr oder minder beschlossen dass nur weil sie jetzt aktuell eben fliehen vor dem echten Starfleet, das nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem versuchen können, die Werte von Starfleet irgendwie umzusetzen, weil sie selbst halt natürlich ja auch quasi diese Schulung durchlaufen, also echte eine echte Starfleet-Crew auch zu werden, auf diesem Prodigy-Schiff und die holo wäre sie natürlich auch so trainiert und so weiter. Und äh, ja, das ist also jetzt so eine kleine Jagd, die aktuell eben in dieser zweiten, äh, im zweiten Teil dieser Staffel eben vor sich geht und äh, man trifft auch auf einige Legacy-Characters äh, äh, und die Legacy Spezies, was man zumindest. Also ja, so
0: unbedeutende äh, Spezies ja, im, wie die Romulana, die Klingonen, Richtig. die Borg.
1: Genau, das hat man nämlich in der Staffel, in, in, also in dem Trailer gesehen und alle so, oh toll. Und ich meine, dann haben wir natürlich auch äh, äh, noch ein paar andere äh, Figuren, äh, die auch wieder aufgetaucht sind. Ich meine, wir haben schon vom, äh, wie heißt der Erstaunlichen, ich habe vergessen, wie der auf Deutsch übersetzt wird, äh, Ikona äh, gehört und äh, wer auch wohl wieder auftauchen wird, ist Ronnie Cox als Admiral Edward Jellicoe. Und ähm, ja, also es sind wer, ein paar Leute dabei.
0: Acht, wer ist Edward Jellicoe? Das ist der Captain, der während Chain of Command die Enterprise übernommen hat
1: genau. Und dann fragen wir uns ja auch wie gesagt die ganze Zeit schon, was für eine Backstory Murph hat und da haben wir schon drüber geredet, dass wir da auf jeden Fall mehr erfahren werden. Worüber wir aber auch mehr erfahren werden, was ich sehr, sehr spannend finde, ist Dahls Hintergrund. Denn Dahls ist eine Alienspezies die keiner kennt, er selbst auch nicht. Also er hat keine Erinnerung daran. Er weiß auch nicht, hat er mal eine Familie gehabt oder sonst irgendwas, er weiß gar nichts. Und, ähm, und versucht ja schon quasi seitdem er denken kann, rauszufinden, woher er kommt, wer er denn ist, ob es noch andere gibt wie ihn. Und da ist ein ganz ominös Ersatz Satz im Trailer gefallen, wo halt ähm, äh, sie eben auf einen Typen treffen, der dann irgendwie sagt: Ja, ja, ich weiß schon, wer du bist. Und dann fragt er: Du weißt, woher ich komme? Und dann antwortet der ganz, ganz geheimnisvoll: Nicht woher, but von, äh, but nicht woher, aber von wem? Und alle so. Dü, dü, dü. Also wir sind sehr gespannt, was Dahl da noch für eine Hintergrundstory bekommt. Ähm, sehr spannend auch, wenn man die erste Staffel gesehen hat. Gwen, die ihr Gedächtnis verloren hatte, erinnert sich auch jetzt in dieser zweiten Staffel wieder. Oder es ist ja eigentlich Ta Ta die, Staffel die eins, Teil zwei, genau. Genau, 1, Teil 2, genau, ähm, 1.1.2 aber sie kriegt ihr Gedächtnis zurück, was auch wohl zu Komplikationen in der Crew führen wird, warum, wieso, weshalb, guckt euch den ersten Teil an und äh, wir haben einen Titel bekommen, äh, Folge 11 wird Asylum heißen, Jamile Jamil, bekannte Schauspielerin aus diversen Franchises tatsächlich, wird als Ensign Essentia von der USS Dauntless mit zur Prodigy Crew wohl dazukommen, beziehungsweise zur Serie und wird eben als extrem kompetent dargestellt, sehr, sehr selbstbewusst, clever und ähm, weiß halt ihre Vorteile entsprechend zu nutzen. Und Jamila Jamil war ganz, ganz entzückend. Die hat halt erzählt, sie ist Star Trek Fan, seitdem sie irgendwie sechs ist. Und war total begeistert, als sie ihr Agent sie dann angerufen hat und gesagt hat, Jamila, wir hätten hier eine Rolle für dich in Prodigy, eine Sprechrolle und so. Und, äh, hat sie gesagt, sie hat gar nicht gefragt, was es ist, wie groß die Rolle ist, was sie sagen wird, wann es ist oder was. Sie hat nur gesagt, Star Trek? Ja! Dann hat sie aufgelegt, dann hat sie von ihrem Bruder angerufen. Hat gesagt, stell dir vor, oh mein Gott, ich bin in Star Trek! Also, ich finde diese Reaktion so niedlich, weil sie halt so Fan, nicht ist. Ja, und dann am Ende noch ein Fun Fact und zwar auf der New York Comic Con gab es endlich, 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 endlich ein Murph-Kuscheltier. Wir haben alle drauf gewartet auf das Merch, äh, eigentlich, eigentlich seitdem Fortnite losgegangen ist, und jetzt endlich hat, haben sie ein Murph-Kuscheltier äh, auf den Markt geschmissen, aber offensichtlich erstmal nur als ähm, Extra Produkt für die New York Comic Con, wo alle Fans schon geweint haben, weil sie gesagt haben, Leute, wir kaufen es euch ab, produziert es einfach. Also sie haben wohl für die Comic-Com, ich glaube, 6.000 erstmal exklusiv produziert und die sind natürlich da weggegangen wie geschnitten Brot. ja. Leider auch nur in relativ kleinen. Ich hatte ja gehofft, du kriegst dann so ein schönes, richtiges Kuscheltier, dass du an deine Brust drücken kannst, so, ich weiß nicht, so 50 Zentimeter mindestens oder so. Dabei, dann war das nur so 20 Zentimeter groß oder so, Es war ein bisschen enttäuschend. Aber immerhin machen sie was, ja. Also das ist so ein bisschen das, was ich an Infos für, zu Prodigy zusammengesammelt hatte.
0: Keine großen äh, News gab es zu, äh, zu Stranger Worlds auf der äh, Comic-Con, aber äh, Stranger Worlds hat ein paar Preise ähm, abgeräumt. Au, äh, zum einen sind sie auf, ausgezeichnet worden mit dem Seal of Authentic Representation für Bruce Herrocks Darstellung von äh, Lieutenant Hammer. Und das wurde verliehen von der Rudderman Family Foundation.
1: Die halt äh, gerade so Dinge auszeichnet, zum Beispiel wenn, wie hier in diesem Fall, eben ein Blinder tatsächlich auf eine Rolle besetzt wird, eines Blinden unter anderem. Mhm.
0: Und äh, Daniel J. Burns ist ausgezeichnet worden mit einem Concept Art Award für seine Concept Art von Gornhunter von der Concept Art Association.
1: Und da möchte ich bitte auch einmal applaudieren. Ich finde, die kriegen viel zu wenig Lob für ihre Concept Art und alles, was dahinter steckt. Man kriegt die immer wieder zu sehen auf Twitter, aber eigentlich irgendwie fallen die voll oft hinten runter. Und ich habe euch einen Link in die Show Notes geschmissen. Guckt euch die Concept Art noch mal an. Das sieht wirklich ganz, ganz großartig aus. Und ich finde, der hat es zurecht verdient.
0: Wir bekommen ja aktuell in etwa so viel Star Trek, wie wir es halt mehr oder minder früher bekommen haben. Also zu, zu die es nennen Voyager-Zeiten haben wir da ja sogar noch mehr bekommen, aber ähm, zu Voyager und Enterprise-Zeiten haben wir auch mal so um die 30 Folgen im Jahr äh, bekommen, so wie jetzt ja auch von den Realfilmsachen und irgendwie vieles geht unter in, in so einem Sea of Awesomeness. Weil wir einfach so viel so unfassbar geiles äh, du Zeug kriegen. Hast aber nicht kriegen.
1: gesagt. <lacht>
0: Dann gab es ein Panel äh, zu PK, wo es ein Trailer gab und oh boy, war der vollgepackt. <lacht> Erstmal das Wichtige. Wir haben die Enterprise-F jetzt in Canon. Mhm. Und ja, es ist die Enterprise-F aus Star Trek Online. Und wir haben die Titan A auch aus Star Trek Online.
1: Die nicht die gleiche Titan ist wie die von Riker, was ich lange nicht verstanden habe, ehrlich gesagt. Ja. Gut.
0: Und ähm, also die die enterprise f ist auch schon mein ähm, Handyhintergrund äh, geworden.
1: Ah, okay. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, das ist nämlich das, was mich so verwirrt hat mit der Titan. Ich wusste nicht, dass Buchstaben vergeben werden können schon für andere Schiffe, wenn das alte Schiff noch existiert. Also die F ist ja quasi also der Nachfolger von der D. Das heißt, die D gibt's nicht mehr. Und äh, nee, die, die F ist der
0: Nachfolger von der E.
1: Ja, natürlich. A, B, C, D,
0: Wir lernen das Alphabet mit Trackism.
1: Genau. Aber ich verstehe halt nicht, warum es eine Titan gibt und eine Titan A gleichzeitig.
0: Gibt's die gleichzeitig?
1: Das ja, offensichtlich.
0: Vielleicht ist die Titan A auch irgendwo ähm äh, zerstört oder, oder eingemottet worden. Okay, weil, aber deswegen haben dachte ja das ist ja, ja immer, das Mal wäre in mit Lower Fort Riker, aber
1: ist sie ja nicht. Okay, gut, okay. Naja, gut, okay. Aber ja, also Enterprise-F existiert und Titan-A ebenfalls.
0: Dann, was haben wir alles äh, im Trailer äh, inhaltlich äh, bekommen? Also, Jean-Luc bekommt einen Notruf äh, von, äh, von Beverly, äh, wo sie halt sagt, dass sie gejagt werden. We are being hunted. Und äh, Beverly ist auf so einer Art äh, Ärzte äh, ohne Grenzen Schiff der SS Elias, ähm unterwegs und wird da ähm, gejagt.
1: Die Schauspieler sind ein bisschen auch befragt worden zu ihren Charakteren, was sie denn so sagen können und Beverly, äh Beverly, jetzt gleich schon Beverly Gates. Hat dann dezent noch fallen lassen, ja, Beverly ist sexuell frustriert. Und alle so, what? Nacktigall, ich hör dir trapsen. Es gibt ja immer noch die pk äh, Beverly schipper da draußen. Wir werden sehen. Ich fand das nur als äh, wichtigen Charaktereigenschaft von Beverly, fand ich irgendwie so, was? Moment. Ich hätte jetzt erwartet, die sagt sowas wie, Beverly ist mittlerweile Oma oder Beverly ist irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, bei Ärzte ohne Grenzen. Und die so, nee, Beverly ist sexuell frustriert. Okay. hm Ja.
0: Ja, ein, ein anderer äh, okay-Moment war, äh, als Worf gesagt hat, dass er jetzt Pazifist
1: ist. Ja, das wo war ich so so, Okay. Aber Pazifist bedeutet ja nicht, dass man also man versucht, keine Gewalt zu verwenden. Aber das ist ja auch das, was dann Worf korrigiert und sagt, er versucht, keine Gewalt anzuwenden. Aber ich meine, wenn es sein muss, muss es sein. Aber schön war eben auch Rikers Reaktion auf diese Aussage, dass Worf jetzt Pazifist ist, er so, Gott möge uns allen helfen. <lacht>
0: Dann äh, haben wir auch ein paar ähm, Reveals äh, bekommen, also der äh, anta weibliche Antagonist, der uns von Terry Matalas äh, geteased wurde, äh, hat jetzt einen Namen und ein äh, Gesicht Mhm. Nämlich wird Waditsch heißen oder Vardic oder wie auch immer man das dann in der ähm, Serie ausspricht. Zu, hier gehört das Kriegsschrift Shrek. Mhm. Und gespielt wird äh, sie von Amanda Plummer. Und wer sich jetzt fragt, warum reiten wir jetzt darauf rum? Ihr Vater ist Christopher Plummer der den letzten Tossbösewicht General Chang in Star Trek 6 gespielt hat. Und natürlich gibt es genau die gleiche, ich drehe mich auf meinem Stuhl durch die Gegenszene wie in Star Trek 6.
1: Ja. Und es ist natürlich auch Karma. Man weiß jetzt nicht, ob TNG nicht vielleicht doch noch einen Film oder so kriegen wird. Mittlerweile ist ja alles durch den Erfolg der Star Trek-Serien wieder relativ offen, aber es ist natürlich Karma, dass wir mit Amanda Plummer den vermeintlich letzten TNG-Bösewicht haben und sie die Tochter des vermeintlich letzten Toss bösewichts war.
0: Also ich glaube nicht, dass wir noch einen äh, TNG-Film ähm, bekommen werden, weil dafür mhm. sind die meisten einfach zu alt. Also ich, ja. ich glaube nicht, dass ich ähm, Patrick Stewart nochmal ähm, für einen für Star-Trek-Kinofilm -Kino, äh, committed, der dann ja auch actionreich ähm, und was nicht noch alles ähm, sein müsste. Ähm, weitere TNG-Spin-Offs durchaus ähm, möglich und ähm, gewünscht. Es gibt ja auch ein paar, die hm. etwas jünger sind. Naja, und also vielleicht bekommen wir doch noch Star-Trek-Wolf.
1: Er hat es ja... Geteasert auf der Comic-Con, aber ich glaube, es war auch echt nur so ein Teaser. Er klang zumindest nicht so, als sei er abgeneigt, aber ich meine, man weiß ja nie. Nichtsdestotrotz ähm, wurde ja eben gesagt, dass diese Staffel jetzt, diese dritte Staffel PK eigentlich ja ein großer, langer Abschied von der TNG-Crew ist und also ja auch dann eben. Hoffentlich das ist, was
0: Nemesis dann nie war
1: ja und dann eben aber auch die letzten zwei Folgen tatsächlich im Grunde eine Sp ein Spielfilm wird. Also das wurde ja mehrfach gesagt, dass die letzten beiden Folgen im Grunde der Film ist, auf den wir alle gewartet haben.
0: Wir hatten aber noch mehr Character äh, Reveals, wo ich mir halt denke so, warum haute die jetzt schon raus? Ich hätte lieben gerne verstehe ich so auch nicht. Oh mein Gott bekommen. Also ich meine, dass Brent Spiner dabei ist, das wissen wir. Und dass er nicht Aether ja, spielen wird, das wissen wir auch. Nehmen wir so, musste man revealen, dass er Lore ist.
1: Das finde ich ehrlich gesagt noch nicht so schlimm. Es gibt ein Reveal, den ich tatsächlich gar nicht verstanden habe, den Nämlich du auch gleich noch besprechen wirst, ja? Daniel <lacht>
0: Davis ist zurück, wenn, wenn Richtig. ihr euch jetzt fragt, wer zum Henker ist Daniel Davis. Er, er hat in zwei Folgen von TNG Professor Moriarty
1: gespielt. Genau. Also wir kennen Warum? ihn aus, ja genau, wir kennen ihn halt als Elementary Day Data und Ship in a Bottle und das war natürlich ein Ober-Ultra-Bösewicht, den wir wirklich alle sehr, sehr geliebt haben. Im Grunde ein sich selbstbewusstseinendes Hologramm, das versehentlich ähm, von Data eben geschaffen wurde. Und ist natürlich der Oberbösewicht schlechthin, war aber auch, finde ich, immer ein großartiger Bösewicht, weil er eben nicht eindeutig schwarz war, sondern einfach so eine Grauschicht auch hatte, wo man sagen könnte, ja, also wenn ich Moriarty wäre, könnte ich kann ich diese Handlungsweise durchaus auch verstehen. ja Und das verstehe ich nicht, weil in allen Diskussionen, die wir bisher von Picard gehabt haben, ähm, waren immer Diskussionen gewesen, über es waren Diskussionen über Loa, es waren Diskussionen über alle möglichen anderen Leute, aber der Name Moriarty, der ist kein einziges Mal in allen Quellen, die ich gelesen habe, gefallen. Das heißt, ich hatte den wirklich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und als der jetzt plötzlich im Trailer auftauchte, dachte ich, oh mein fucking Gott, Moriarty. Und diesen Überraschungsmoment, den ich tatsächlich ganz genuin im Trailer hatte, den hätte ich halt lieber in der Serie gehabt.
0: Ja. Also man, man hätte es ja durchaus irgendwie teasern können, dass irgendwo im Hintergrund äh, die ähm, dieses diese komische Simulationseinheit rumliegt oder sowas. Es
1: hätte schon gereicht, wenn irgendwie Data vielleicht auf irgendein Gespräch mit Jordi geantwortet hätte Elementary, dear Jordi, oder irgendwie sowas. Also ich meine, irgendwas äh, ja, aber also ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich auch die falschen Quellen gelesen, wobei ich ja relativ viel wirklich immer zur Vorbereitung ja für eben die Trackers Folgen im Vorhinein dann an Quellen und Zeitungen und Interviews gelesen habe, aber Moriarty ist in keinem dieser Diskussionen gefallen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hattest du von Moriarty vorher was gehört?
0: Nein, gar nichts. Da
1: siehst du. Und deswegen, ich hatte wirklich einen ganz, ganz großen Oh mein Gott Moment und dass der ruiniert wird durch den Trailer, verstehe ich nicht. Ja. Auf der anderen Seite, jetzt kam eben raus. Zumal, ich meine, sie können, können ja
0: auch sowas geheim halten. Ich meine, wir haben es ja gesehen, bis die Folge rauskam, wusste ja auch keiner, dass Will Wheaton in der im Staffelfinale ja, ja. von Picard drin war.
1: Also das ist eben die Diskussion, hat man es vielleicht öffentlich gemacht, weil man Angst hatte, es äh, liegt vielleicht. Auf der anderen Seite, wenn es nur eine Person ist, dann ist die Chance, sowas geheim zu halten, halt echt größer. Und jetzt kam aber raus, dass Davies wohl nur in einer Folge mitspielt. Ich hatte jetzt gedacht, er ist vielleicht prominent in der ganzen Staffel zu sehen, weil ja da so ein riesen gemacht wurde, aber offensichtlich war er tatsächlich nur für eine Folge und einen Dreh da. Und dann finde ich, umso mehr hätte man es doch geheim halten können. No. Ja, nein. Aber,
0: naja, gucken wir mal, äh, was, äh, was danach kommt. Ähm, ansonsten, äh, wir haben es ja beim vorletzten Mal, glaube ich, schon ähm, angesprochen, äh, dass äh, Liverburton's Real-Life-Tochter äh, Mika Burton eine LaForge spielen wird, ähm, und zwar ist es Ensign Alandra LaForge. Und Sharp Chestnut wird als Ensign Sydney LaForge dabei sein. Und äh, das sind auch äh, genau die Namen, die in äh, All Good Things, also TNG 725 und 26 gefallen sind und da äh, das dritte Kind dann noch im Bund ist, aber wohl bei Pika nicht dabei ist, ist dann Brett. Auf dem Panel wurde erwähnt, dass Pika und Raika ähm, einen ernsthaften Streit in Season 3 haben werden. Ja, gucken wir mal, was das dann wird.
1: <lacht> genau.
0: Was ihr euch aber ähm, auch angucken solltet, ist, ähm, es gibt ein äh, ganz wunderbares Video von der, ähm, der TNG-Crew, also nicht nur TNG-Crew, sondern auch äh, Terry Matalas ist auch mit dabei. Ähm, so, hey, danke, dass ihr äh, dieses äh, diese Reise für uns möglich gemacht habt. Ähm, und das sind auch ganz viele nette Szenen. Also äh, eine aus Las Vegas war das, glaube ich, mhm. wo ähm, ein Fan zu Tränen gerührt, eine äh, ähm, eine Frage war es an, ich glaube, Marina Certis stellt und dann halt Ja,
1: oder hat eine Geschichte erzählt über ja. ihre Familie und ihren Vater, genau.
0: Ja. Und wo, wo halt Marina Curtis dann halt runtergerannt ist und die halt einfach nur umarmt hat, wo man halt merkt, so, hey, das sind Menschen, das ist nicht nur Business und die mhm. leben diese Werte
1: und ich musste natürlich auch so entzückend dieses Dankeschön-Video an die Fans ist, weil es ist wirklich sehr herzerwärmend, äh, habe ich letztens auch da gesessen und habe so überlegt, gerade auch so Anson Mount oder sowas, ganz ehrlich, die Leute, die jetzt hier in einer Star Trek-Serie mitspielen, die haben ihr Leben lang ausgesorgt. Selbst wenn es mal eng wird und sie keine Serien haben, für die sie engagiert sind, weil das ist ja immer so das große Kopfweh eines, <lacht> eines Schauspielers, äh, der hat halt auch mal Zeiten, wo er eben nicht in drei oder vier Serien am Stück äh, unterwegs ist, ja, und nicht einen regelmäßigen Check jeden Monat irgendwie bekommt, Aber als Star Trek Actor gehst, besuchst du halt fünf Conventions mehr. Also du irgendwie, ich finde, wenn du wenn du halt in Star Trek gelandet bist, in einer wiederkehrenden, semi-regelmäßigen Rolle, dann hast du dein Leben lang ausgesorgt, ja. oder? Schon irgendwie. Und, ja. und,
0: das, und diese Serie halt nicht komplett äh, durchfällt. Schlecht
1: war. <lacht> ja genau. Ja.
0: Also ich meine, ich meine, wir, wir könnten das jetzt Bestes irgendwie in äh, the Series machen ähm, Wir kriegen zwei Folgen auf Paramount Plus Die wären absolut scheiße Wir haben da nicht ausgesorgt
1: ja. Wobei wir glaube ich doch äh, Unsere Convention Runde machen könnten Mit einem Doppel-Act von wegen Das war damals, als es schief ging <lacht> Ja, aber grundsätzlich Ist schon richtig
0: Dann haben wir auch einen Trailer äh, zu, zu Disco Staffel 5 äh, Bekommen ja, Burnham und Crew sind, äh, also was man halt, also man erfährt im Trailer nicht sonderlich äh, viel, ähm, besonders nicht über die Prämisse, außer es is, ist wohl irgendeine Art von, in Anführungsstrichen, ähm, Schatzjagd, auf die sie geschickt werden. Also in der offiziellen Beschreibung heißt es, the Discovery Crew uncovers a mystery that sends them on an epic adventure across the galaxy to find an ancient power whose A very existence has been deliberately hidden for centuries, but there are others on the hunt as well. Dangerous foes who are desperate to claim the prize for themselves and will stop at nothing to get it. Hm. Also mal wieder das also, ganz große Besteck.
1: Naja, eigentlich ja eben nicht. Das ist also für alle, die jetzt äh, mit, mit dem Englisch nicht so äh, hinterherkommen. Also es geht eben darum, dass die Discovery Crew eben eine äh, geheimnisvolle Macht entdecken soll oder eben schatzjagdmäßig, mäßig entdecken soll und es aber auch andere gibt, die das auch entdecken wollen und sie so ein Wettrennen quasi darum machen und äh, dass sie eben dann sich auch diesen Feinden stellen müssen, die eben auch auf der Suche danach sind. Das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus, ich weiß nicht, Indiana Jones und Star Trek ja. und M mit ich einer finde ja eben nicht drin. Richtig. Ich finde aber nicht, dass hier das große Besteck rausgeholt wird, weil es geht eben nicht darum, dass mal die Galaxie untergeht, das Universum implodiert oder aber also du hast mal ja, eine Mission, die wichtig ist, aber das Ende der Mission oder wenn sie schief geht, bedeutet nicht, dass die Welt gleich untergeht. Deswegen, das finde ich eigentlich ganz nett und
0: ja. Warten wir mal die erste Folge ab.
1: Okay, aber was ich halt ganz nett fände und das ist immer wieder betont worden, hier dann auch im Interview von äh, The Powers That Be, dass die gesagt haben, sie wünschen sich halt so ein bisschen auch, dass jetzt mal sozusagen ein anderer Gang eingelegt wird als sonst. Sie haben eben auch gesagt, vorher war alles immer so super seriös und es ging eben darum, dass, wie gesagt, alles untergeht und jetzt möchten sie gerne mal eine Staffel haben, wo alles ein bisschen mehr, ja, abenteuerlicher ist und man wirklich mal so ein bisschen so dieses Exploring, also dieses Erforschen und Abenteuer erleben und sowas, wo man da so ein bisschen mehr Spaß hat in dieser äh, Staffel. Also das ist jetzt mehrfach gesagt worden, mehrfach betont worden. Ich bin gespannt, äh, was sie dann daraus machen.
0: Ja. Sind wir mal ähm, gespannt. Ähm, wir haben auch einen Haufen ähm, ja, Charakter-Announcements. Äh, ähm,
1: Beziehungsweise, wir haben sie im Trailer gesehen. Und Also im Trailer also waren ich, Leute ich, dabei, wo ich gesagt habe, ja. <lacht> äh,
0: hatte ich überhaupt nicht. Ähm, aha, okay, äh, neuer Charakter kenne ich nicht, alles klar. Äh, und, und so habe ich die abgehakt. Aber ich muss auch halt auch sagen, ich war nicht so nicht aufnahmefähig.
1: Okay. Also, ich habe mich sehr gefreut, ich habe Tilly gesehen. Ich dachte, geil, Tilly ist zurück. Habe ich mich sehr gefreut. Ich meine, das wussten wir ja aber auch schon von dem ähm, von diesem Gang über Set. Aber trotzdem war sie genau. hier im Trailer und ich dachte, yeah, Tilly. Dann war ich sehr überrascht, dass Book im Trailer aufgetaucht ist, wo ich dachte, Book, ich habe gedacht, den sehe ich jetzt nie mehr. Ja, aber offensichtlich ist er zumindest in der kleinen Rolle auch wieder hier in dieser Staffel zurück. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Es sah im Trailer ein bisschen so aus, als ob er da alleine irgendwie unterwegs ist. Also ohne Burnham, mal gucken. Ja, Dann haben wir auf jeden Fall Admiral Vance gesehen und auch Kovic. Kovic hat ja eben diesen ominösen Satz, den er sagt, von wegen ähm, the, greatest, the Greatest Treasure in a Known, known galaxy. galaxy. Also größte Schatz in der bekannten Galaxis. Hm, okay. Um, also das heißt, Vance und Kovic sind dabei. Wir haben Adira gesehen und natürlich auch äh, Stamets und Kulber im, im Zuge dessen. Mit denen hatte ich auch festgerechnet, dass wir die wiedersehen. Aber dann haben wir auch zum Beispiel Rillac gesehen und Terina zusammen mit Saru, wo ich dachte, ach schön, mit Rillac hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, weil man ja nicht unbedingt äh, weiß, ob man sie jetzt äh, noch sehen wird in den nächsten Staffeln. Aber sie war zumindest mit einem kurzen Gastauftritt auch dabei. Also das waren alles Gesichter, wo ich überrascht war, aber positiv überrascht. Ähm, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass Grey nicht zu sehen war im Trailer. Also äh, Edira war dabei, aber Grey nicht. Ich meine, wir wissen von Grey, dass sie auf Trill, äh, dass er auf Trill ist und da äh, eben seine Ausbildung als Wächter macht, also, vielleicht wird es auch die Staffel über so sein. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein paar äh, übliche Gesichter gesehen, also Brückencrew und äh, Flieger und Navigatoren und so weiter, die waren auch alle dabei. Aber das waren so die Gesichter, die mir gleich als erstes aufgefallen sind, wo ich dachte, oh Tilly, oh Book, oh Rillac, oh Tirina, Saru, was ist so halt. So bin ich durch diesen Trailer, das war sehr schön. Und dann hast du ja gesagt, ja, es sind auch neue Charaktere angekündigt worden.
0: Nämlich... Äh Callum Keith Rennie ist äh, dabei als Captain Rainer.
1: Der wohl, und das fand ich eine sehr, sehr, den fand ich von der Beschreibung her einen super interessanten Charakter, weil es offensichtlich ein Charakter ist, der sich nicht so richtig damit abfinden kann, dass jetzt kein Krieg mehr ist. Also er ist wohl so ein typischer Kriegskäpt'n, der halt gewohnt ist, einfach hart durchzugreifen, ähm, schnell auf brisante Situationen zu, zu reagieren und zu agieren. Also auch ohne mit ganz
0: vielen Kirk-Vibes?
1: Ja, auch ohne, dass er eben sich dauernd rückversichern muss, weil er sich ja oft in den Situationen nicht kann. Also Kommunikation war ja damals eben nicht so, dass man einfach mal so schnell kommunizieren konnte, sondern es hat ja ewig gedauert, bis da auch Nachrichten hin und her äh, geschickt worden sind und so weiter. Und er wird halt als sehr, sehr ähm, seriöser Charakter eben beschrieben, der wirklich ähm, sehr diszipliniert auch seine Crew an am kurzen Zügel hält, was wohl nicht alle so schön finden, aber was sich halt erklärt dadurch, dass er eben auch diesen Krieg hinter sich hat und er hat wohl die ähm er hat wohl dieses den Job erst erledigen und später eventuell Entschuldigen falls es nötig sein sollte. Also ich bin sehr gespannt, das klingt finde ich nach einem sehr sehr spannenden Charakter. Und ähm, Zusammenarbeit ist wohl nicht sein seine stärkste äh, seine große Stärke, deswegen wird es da sehr interessant sein, wie er dann wenn er tatsächlich mit der Discovery Crew aufeinander trifft, mit denen zurechtkommen wird. Ja. ja.
0: Dann Eve Harlow äh, wird die äh, ehemalige Kurierin äh, Moll spielen.
1: Also typisch Courier Kur halt. Ähm, strategisch äh, gewitzt, ähm, reagiert gut, in unbekannten Situationen ähm. Hat oft äh, gute Pläne, äh, fokussiert sich auf die entsprechenden Situationen, bleibt klar im Kopf und versucht halt alles zu lösen. Also sehr, sehr zielorientiert halt, was man glaube ich als Kurier sein muss. Und äh, ebenso zielorientiert äh, könnte man auch äh, eine weitere Figur beschreiben, nämlich noch ein Kurier, der ebenfalls dabei sein wird.
0: Genau, nämlich äh, Elias äh, ähm spielt den Kurier äh, Arc.
1: Und äh, Moll und... La, La Arc oder es ist lag wahrscheinlich, oder? Ja. Die beiden sind wohl zusammen und sie werden so ein bisschen so als Bonnie und Kleid-Duo immer beschrieben. Also so ein bisschen so outlawmäßig unterwegs. Und äh, die Priorität von Moll ist wohl die Mission entsprechend durchzusehen. Und die Priorität von La Arc ist, dass Moll dabei sicher ist. Und das sind wohl ehemalige Bekannte von Burnham. Deswegen treffen sie da irgendwie auch wieder aufeinander. Und ich weiß nicht genau, was für Alien-Rassen es sind, aber es sind auf jeden Fall keine Menschen.
0: Schauen wir mal, was es wird. Also es scheint ein, ein riesengroßes Ensemble zu werden inzwischen. Mhm. Ähm, schauen wir mal, äh, was es äh, wird. Äh, Startdatum äh, gibt es noch keins, aber äh, machen wir mal einen sehr wild guess nach der letzten Staffel PK.
1: Ja, also irgendwann Mitte, also entweder Frühjahr oder Juni Herbst, richtig, genau. Also
0: ich, 23. Ich, ich vermute mal Mai, Juni, äh, 23 halt. nach ähm, der letzten Staffel PK und dann ja. Strange New Worlds, obwohl Strange New Worlds ist schon abgedreht, also es wird mehr, eigentlich mehr Sinn machen, die zweite Staffel Strange New Worlds rauszuhauen und dann Disco im Herbst zu machen, hm. aber naja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was kommt. Auf jeden Fall, es wird kommen, wenn wir schon Paramount Plus haben. Das ist das Gute. <lacht> Zu Lower Decks gab es äh, keine Neuigkeiten, aber es gibt weiter natürlich die Logs auf ähm, Instagram. Und da kommentiert Tendi ihren Besuch aus der Folge 306 auf DS9, ähm, Captain Freeman ähm, die Folge 307 und Bäumler kommentiert die Folge 308. Und ich würde mal sagen, starten wir doch direkt in die äh, Folgen, die 307 A mathematically perfect redemption, eine mathematisch perfekte Vergeltung auf Deutsch. Mhm. Um wen geht es? Der Name sagte schon, es ist eine <coughs> Peanut Hamper-Episode. Warum sagt jetzt, es
1: denn der Name schon?
0: <lacht> weil Peanut Hamper hat ja auch ihren mathematisch perfekten Namen berechnet.
1: Ah, okay. <lacht>
0: In. Ähm, No Small Parts in der ersten äh, Staffel. Ähm, und ja, die Episode schreibt im Prinzip das äh, Staffelfinale äh, fort. Denn ähm, Peanut Hamper sollte ja, das war zumindest der Plan, den man auf der Krankenstation hatte, ähm, den Virus ähm, an Bord des Packet schiffes ähm, äh, schleusen, weil wenn wir hier schon Computer haben, dann sollte der Computer doch zu dem anderen Computer ähm, den Virus übertragen. Wo Pina Temper dann ja gesagt hat, ähm, nein, mach das mal selber, ich beam mich raus und war weg.
1: Also im Grunde Verräter, weil das macht man ja nicht. Also einfach, es ist äh, Aul gegangen oder heißt es nicht so, also äh, also äh, aus dem Dienst halt raus. Und die Konsequenz daraus war ja dann, dass Schecks ja rübergebeamt ist und dann ja auch gestorben ist. Nee, also nee. um dann die Mission zu nee, machen, nee, oder? Statt, nee,
0: nee, Schex War das nicht? Ähm,
1: Wer war es denn dann gewesen?
0: Äh, Ruther hat? Rutherford hat den, hat den Virus in sein Implantat geladen Ach, und das, ist das mit Shax rüber geflogen rübergeflogen.
1: Aber Shax ist dann trotzdem gestorben als Konsequenz aus der... Das genau, weil ja, Shax okay.
0: halt zurückgeblieben ist und Rutherford im Shuttle Tat,
1: genau. Also das hätte man alles vermeiden können, wenn Peanutemper das gemacht hätte, aber gut. Genau
0: und 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 wir sehen halt, wie es dann halt äh wie es halt weitergeht, wir sind halt durch dieses Trümmerfeld äh, driftet und äh, ja, Starfleet äh, will sie nicht äh, äh, zur Hilfe rufen, weil dann kommt sie ja mit Sicherheit ins Gefängnis. <lacht> Hint. Sie hat recht. <lacht> ähm. Und ja, also ähm, aus den Trümmern äh, baut sie sich halt ein, ein eigenes äh, Schiff, hat sich dann äh, also noch so ein Kompagnon ähm, gebaut aus Trümmerteilen, so Hallo Wilson aus Castaway.
1: <lacht> genau.
0: Und hat den dann aber auch wieder zurückgelassen, was... Ähm, Tom Hanks in Castaway nicht freiwillig gemacht
1: hat. <lacht> Peter Tampa hat keine ähm, Beziehungen zu irgendwem. Sie ist sich die Wichtigste. So.
0: Genau. Und ähm, ja, sie landet dann ähm, auf einem äh, Planeten namens Areolu, wo es halt eine, so scheint es zumindest, äh, Pre-Warp-Zivilisation gibt und alles kann fliegen auf diesem Planeten. Also nicht nur die ja, Vogel-Adler-ähnlichen äh, Lebensformen, die natürlich auf ihren zwei Beinen laufen können und sprechen können, ähm, sondern die Schlangen haben Flügel, die Schweine haben Flügel. Es ist ein Planet, den man sich nur im Drogenrausch ähm, ausdenken kann und ähm ja, da äh, da landet ähm, äh, Pina Temper halt und wird dann halt mit der Zeit ähm Teil der Gesellschaft. Ähm, sorgt mehrfach dafür, dass halt Leute äh, entweder nicht drauf gehen oder ähm, dass halt die äh, nicht nur ein paar von den Eiern schlüpfen, sondern alle von den Eiern schlüpfen. Also oberste Direktive. Mit, der ja, Was mit, der ist das?
1: mit der fortgeschrittenen Technologie, die Peanut immer noch in sich trägt, wie zum Beispiel eben einen ähm, Replikator, Replikator. etc., hilft sie halt der Gesellschaft weiter, genau. Ja.
0: Und ähm, dann baut sie auch noch eine äh, Beziehung zum Sohn vom, ähm, ja, vom Dorfhäupt, vom Dorfoberhaupt auf. Und, ähm,
1: und man denkt ja wirklich zwischendrinne, dass es ihr ernst ist, ganz unabhängig davon, dass diese Beziehung schon ein bisschen strange ist, in in den, ich sag jetzt mal, strange, in meinen Augen.
0: creepy hoch 10. Ja,
1: aber, aber 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 ich finde ja noch nicht mal, also ich finde, das erste große Problem, das wir haben, ist, wir haben mit Peanut-Temper halt eine Maschine-Lebensform und mit dem Häuptlingssohn halt eine Vogel- im Vogelform. Und dann kann man sich, dann fragt man sich erstmal, okay, Moment, wie geht das eigentlich so? Also rein, äh, rein körperlich. Und dann ist es natürlich aber so, dann, und ich habe mich dann ertappt, dass ich gedacht habe, Mensch, sei doch nicht so vorurteilsbehaftet. Es gibt so viele Alienspezies da draußen, die alle irgendwie mal was miteinander hatten. Warum sollte es dann nicht mit einem Maschinenlebewesen und einem Nicht-Maschinenlebewesen auch gehen? Aber diese ganze Beziehung ist halt so ungleich in der Machtverteilung, weil man halt das Gefühl hat, dass peanut Hember einfach viel mehr Ahnung hat und das halt entsprechend auch ausnutzt. Aber dann, am Anfang, nachdem man am Anfang so ein bisschen diese Creepy-Vibes hatte, denkt man dann, oder dann habe ich gedacht, ach, guck an, vielleicht hat sich peanut Hember hier echt verliebt. Ja. ja
0: und dann äh, stellt sich halt raus, ähm, das ist ja gar keine Pre-Warp-Zivilisation, sondern Hallo Star Trek 9, wir haben uns bewusst äh, dagegen entschieden, unsere Technik zu nutzen, weil wir haben halt gesehen, zu was das führen kann. Ähm
1: Wobei, hier, man ja, hier muss man ja einschreiten, weil, also soweit ich das ja verstanden habe, die einzigen, die halt wussten, dass es mal eine, also es gab mal wohl eine Warp-Zivilisation und dann haben sie sich ja bewusst dagegen entschieden und sind jetzt wieder auf dem Stand von einer Pre-Warp-Zivilisation. Der einzige aber in diesem Dorf, der eben das weiß, ist der Häuptling. Das bedeutet ja de facto, dass es im Grunde, ja, also technisch gesehen haben sie die erste Direktive hier oder hat haben wir hier die erste Direktive nicht verletzt, weil es offiziell ja keine Pre-Warp-Zivilisation ist, aber inoffiziell eigentlich schon, weil ja alle anderen im Dorf keine Ahnung davon haben, dass es sowas solche fortgeschrittene Maschinen und so was wie auch Weltraumreisen und so weiter gibt. Also im Grunde ist hier schon eigentlich, finde ich, die erste Direktive gebrochen worden.
0: Und ähm, dann wird halt äh, der Planet angegriffen äh, von den äh, Druckmannen. Die haben wir auch schon mal in, was in Staffel 1, Staffel 2? Ir irgendwo, glaube, irgendwo glaube hatten wir sie auf jeden Fall schon mal gesehen. Der Captain wird wieder von äh, Herrn Herzler gesprochen, den wir auch als Martok äh, kennen. Also da hat man mal wieder ganz tief in der Kartei gegraben. Hier, wel welchen Leuten wollen wir mal wieder für drei Sätze Geld geben? <lacht> ähm, und ja, die. Ähm, die Romani greifen halt den äh, sie halt an diese alten Schiffe, die dann irgendein, äh, die dann einer äh, Höhle tief unter dem Dorf ähm, sind ähm, halt haben wollen und dann ruft halt ähm, also oder beziehungsweise äh, Peanut Hamper geht halt an an Bord äh, äh, des Schiffes und tut tut so und da hört ihr schon den Plot Twist, der da kommt. Äh, tut so, als ob sie ähm, sich opfern würde äh, für ihren Mann und äh, holt dann auch noch Starfleet äh, zu Hilfe und ja, am Ende stellt sich raus, dass Peanutemper diejenige war, die diese Aliens erst zu den Planeten geführt hat. So nach, ach hier, die, die haben das, müsst ihr euch nur holen, die sind so doof, die kriegen das gar nicht mit. Also so richtig ekelhaft überheblich.
1: Ja, und ihre Motivation war halt natürlich, sie wollte von diesem langweiligen Planeten weg, also endlich weg, und sie wollte ja aber nicht zu Starfleet, weil da wäre sie ja ins Gefängnis gekommen, also ruft sie halt die Druckmani und äh, verspricht ihnen dann ja auch noch, dass sie da noch den großen Gewinn macht und sie dann aber auch gleich mitnehmen sollen, genau. Ja.
0: Und dann kommt halt die, ähm, äh, Cerritos zu Hilfe, äh, die halt so, äh, wir empfangen einen, äh, einen Notruf von Peanut
1: <lacht> und Also, die wusste ja auch gar nicht, dass Peanut Temper überhaupt noch lebt. Ja. Also, ich denke, die hätten wahrscheinlich auch damit gerechnet, dass sie wahrscheinlich bei der Schlacht irgendwie umgekommen ist oder so. Ne? Ja.
0: Und dann, dann fliegen sie halt dahin und äh, retten halt äh, den Tag oder retten halt, was noch zu retten ist. Und ja, dann, dann, dann stellt sich halt raus, dass Peanut Temper diejenige war, die das Dorf verraten hat. Und ähm, ja, dann aus, aus Rache will sie halt auch noch ähm, die Borg kontaktieren. Und ja, dann passiert das, was mit Maniac-Computern immer passiert. Ähm, Schnitt nach Japan zum Daystrom-Institut. Mhm. Und ja, da äh, hat sie dann ein kleines Schränkchen bekommen neben einem anderen Computer, den wir sehr gut kennen. Ich frage mich jetzt gerade, äh, wie er noch äh, ach ja, er muss, da, da steht es in unserem Dokument. Und mhm. natürlich gesprochen von Mr. Ich-habe-20.000-Gesichter Jeffrey Combs
1: genau das heißt also Pina temper landet eben äh, bei den ganzen anderen narzisstischen äh, über wie sagt man über dimensionierten machtversessenen ja, super äh, Maschinen, super Computern äh, und wird dahin halt äh, strafversetzt im Grunde. Und die AeroLo haben sie verbannt, die Cerritus hat sie halt da auch mehr oder minder ins Gefängnis, in Anführungszeichen gesteckt. Und äh, ja, das war äh, eine interessante Folge, sagen wir mal so. Ähm, es fängt ja schon mal damit an, das ist halt die Peanut Hamper-Episode, aber es fängt ja schon mal damit an, dass wir nicht nur einfach hier eine Story bekommen, die sich komplett auf Peanut Hamper konzentriert und auch aus Peanut Hampers Sicht erzählt, wird, sondern wir haben auch schon ein anderes Intro am Anfang. Es ist eben nicht das übliche Lower Decks Intro, sondern wir bekommen zwar die gleiche Melodie, aber sehr, sehr viel langsamer gespielt und was wir am Anfang sehen, ist eben ein Kameraschwenk durch dieses Trümmerfeld oder Debrisfeld, in dem Pima Tamper sich ja jetzt befindet, nach eben diesem Kampf mit dem Paklet-Schiff. Das ist also wirklich ein ganz anderes Lower Decks, das uns hier präsentiert wird und Außerdem bekommen wir auch am Anfang gleich ein ganz klassisches, wir haben die TNG Vibes wieder previously on Star Trek Lower Decks, ja? Also früher in der letzten Folge von ja. Und nach They do, was ja für mich eine der vielleicht sogar die beste Folge bisher von Lower Decks war, ist das die zweite große, ich würde sagen, experimentelle Folge, die wir hier in Lower Decks bisher bekommen äh, haben und das ist genau das Star Trek, das ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass einfach mal out of the box gedacht wird, dass wir einfach mal wirklich was komplett anderes bekommen. In diesem Fall halt die klassische Peanut-Hamper-Episode und dann aber auch wirklich komplett anders mit anderer, mit teilweise anderer Titelmelodie, mit teilweise anderem Intro und ja, also wirklich mal eine ganz andere Perspektive.
0: Ja, also ich, ich habe so ein bisschen meine meine Probleme mit der, mit der Episode, weil ja. Also, also, man, also ich hätte wahrscheinlich weniger Probleme, wenn sie einfach früher in die Staffel gelegt hätte, irgendwie so Folge drei oder vier, ähm, dann, dann hätte, hätte man es wahrscheinlich irgendwie nochmal anders aufgenommen, aber jetzt, ich meine, wir wollen eigentlich wissen, was ist mit Rutherford, ähm, das wollen wir eigentlich wissen und dann ist halt sowas wieder dazwischen ähm, und Rechnest du denn
1: wirklich damit, dass wir erfahren, was mit Rutherford ist in dieser Staffel? Damit rechne ich, ehrlich, habe ich nicht mehr gerechnet.
0: Nee, ich, ich denke mal, wir werden vielleicht irgendwie äh, in einer Post-Credit-Szene vom Finale vielleicht irgendwie nochmal wieder ein, ein Brot krumm hingeschmissen bekommen. Aber, äh, aber viel mehr äh, glaube hm, ich nicht. Okay. Und ähm, ja, also es ist ähm, es ist also ich meine, dass das, das, das Peanut-Hamper irgendwie nur an sich selber denkt, ja, okay, das haben wir in der ersten Staffel mitbekommen. Aber dann halt so von ich denke nur an mich selber zum äh, Ich bin hier der, 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 Be äh, der, der badass äh, Computer, der äh, dem organisches Leben scheißegal ist, da fehlte mir die Entwicklung. Also ich meine,
1: es also scheint so, als ob. Klein ist ja jetzt kein, kein also ich finde, ich finde nicht, dass man sie vergleichen kann mit hier diesen Supercomputern oder so, sondern es geht einfach darum, dass sie, ein, ähm, dass sie halt eine Maschine ist und darum geht es ja, die werden ja da im street institut eben gesammelt, dass sie eine Maschine ist, die so narzisstisch auf sich selber, so narzisstisch auf sich selber bezogen ist, dass halt alles andere drumherum egal ist. Und da ist die Konsequenz daraus eben auch, ja. Das führt halt eben zu dem gleichen Ergebnis, dass eben alle anderen Lebensformen gerne über die Klinge springen können. Und es zeigt sich ja in dem Moment, in dem ja Pina Temper eben versucht, die Borg zu kontaktieren, um sich eben zu rächen.
0: Man hätte ein bisschen mehr von der Entwicklung zeigen müssen. Also irgendwie, dass sie, weiß ich, ein Personal Lock aufnimmt oder sonst was zwischendrin. Ja, ich
1: fand's jetzt eigentlich, ich fand's, also für mich war es eigentlich ganz gut zu verstehen. Ich fand's okay. Aber wie, wie findest du denn, also weil ich habe ja gesagt, nach Radio ist es für mich eben die zweite große experimentelle Episode, weil wir hier ja komplett auch, ähm, wir kriegen andere. Perspektiven, es wird ähm, mit anderen ähm, Beleuchtung quasi gearbeitet, etc., etc. Also, was sagst du dazu, dass wir das jetzt hier bekommen, unabhängig davon, dass du findest, dass es an der falschen Stelle in der Staffel steht?
0: Dass man äh, outside of the box denkt, ähm, gerne. Ich dachte, wir dachte eigentlich mal, wir hätten die Short-Tracks dafür, die eigentlich mal dafür gedacht waren.
1: Wobei ja Weidu ja dann eigentlich auch nicht hätte existieren dürfen.
0: Naja, aber äh, in, 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 in Weidu haben wir ja zumindestens, da waren ja unsere normalen Charaktere zumindestens größer drin als jetzt in... Mhm. In, in der Episode, aber naja, gucken wir mal.
1: Also äh, lustig, weil du sagst, hm, okay, war so la und ich sage Genie am Start. Okay, interessant. Mhm.
0: Kommen wir zur Folge 308, eine, eine weitere Fortsetzung quasi. Ähm, und zwar äh, heißt die Folge Crisis Point 2 Paradoxus oder auf Deutsch einfach nur Paradoxus. Und da setzen wir halt an, an der Folge 109, Crisis Point. Ähm, wir erinnern uns, das ist der ähm, Film, den Mariner aus der Simulation von äh, von Bäumler heraus äh, programmiert hat, wo sie die große Rächerin ist und ähm,
1: Vindicta.
0: Genau, Vindicta und dieses schöne ähm, TNG-Style-Intro, wo dir die Buchstaben an Kopf legen. Ähm, dazu ist das die äh, die Nachfolge. Mhm.
1: Und das finde ich übrigens auch so ganz schön, also äh, der Titel ist ja Crisis Point 2, das ist ja natürlich angelehnt klar auch an die Filme, also wir haben ja hier Star Trek 2, Star Trek 3, hier haben wir Crisis Point 2, lustigerweise ist es aber im Titel eben eine arabische Zahl, also zwei, während wir in äh, dann später in, auf dem Holodeck, da wird der Titel auch nochmal eingeblendet, tatsächlich eine römische zwei haben, so wie wir das eben aus den Filmtiteln auch kennen. Ja.
0: Und ähm, ja, äh, das ist ähm, ja, der, der zweite Teil zu dem äh, Holodeck-Programm, äh, was <lacht> Oder, halt. Oder
1: wie die Lower Decks sagen, zu dem Vindicta-Verse.
0: Genau, das ist das äh, Vindicta-Verse. Und ja, sie wollen halt äh, die äh, Geschichte erleben, aber sie gehen alle so ein bisschen unterschiedlich an die äh, an die ganze äh, Geschichte ran und zwar aus ähm, ganz unterschiedlichen ähm, Hintergründen denn ähm, Tandy sieht das Ganze so als Trainingsprogramm um Captain zu werden wie wir im Laufe der Folge erfahren, Bäumler äh, sucht den Sinn des Lebens, denn wie wir auch später erfahren, ist sein Transporterklon William Bäumler äh, leider auf einer Mission an, auf der Titan ums Leben gekommen. Killed in action. Mhm. Und Mariner und äh, Rutherford wollen halt eigentlich nur Spaß haben. Mehr oder äh, mehr in Minder. Und da entwickeln sich interessante äh, Konflikte und interessante Handlungen draus. Ich glaube, ich hatte selten so viel Spaß bei einer Episode, weil sie einfach so unfassbar absurd war.
1: Ja, also das ist, ist wirklich so. Ich, Man hat halt das Gefühl, diese Episode hat auch nicht wirklich irgendwie eine klare Story oder so. Sondern die Story ist, alle sind auf dem Holodeck und spielen dieses Paradoxus Teil 2 durch, Crisis Point Teil 2 durch. Und es werden halt tausend und ein Trope aus den Star Trek, vor allen Dingen Star Trek Filmen halt, in die Episode einfach reingeschmissen. Und die müssen eben durchlaufen werden. Und dann am Ende ist Solo Deck fertig. So. Also mehr passiert da auch nicht. Es ist wirklich ja. so, man hat das Gefühl, du kriegst ein Trope nach dem anderen irgendwie einfach nur an den Kopf geknallt. Ja. Egal, ob das jetzt hier Sinn ergibt oder nicht.
0: Genau. Ist, es ist jetzt keine klassische, oh, die Story ist wichtig, sondern die Story ist Vehikel zur Charakterentwicklung letztendlich. Und das ist ist halt das Wunderbare. Also äh, Bäumler sucht halt den den Sinn des Lebens und hangelt sich im Rahmen dieses Holodeck-Programms Holodeck von Verschwörungstheorie zu Verschwörungstheorie, wo ich mir dachte so, ja, wenn Leute Sinn in was suchen, was keinen Sinn hat, dann kommt sowas dabei raus. Und Marilyn hat die ganze, hey Willst du hier wirklich, der Computer denkt sich irgendeinen Scheiß aus, das ist absoluter Käse, hör doch auf damit, verlässt dann zwischendrin auch das Holodeck, weil sie keinen Bock mehr drauf hat, wo es das nette Easter ergibt, sie muss dann erstmal über die schwarzen Balken drüber steigen am Ausgang. Das habe ich auch erst im Nachhinein in dem Ups and Downs von Trekker gesehen. Oh, also das ist ganz Den großartig, Jog haben sie ähm, wirklich gemacht.
1: Genau, denn ähm, denn es ist wohl so, also ich, ich kenne mich damit ja auch nicht aus, aber ich habe mich dann halt schlau gelesen. Also was so die technischen Geschichten angeht, alle holodex Szenen in dieser Folge sind wohl in einem Ratio von 2.39 zu 1 gedreht. Das, also das ist wohl Filmratio, Film Ja, oder auch Filmratio wohl ja. habe ich gelesen und in der echten Welt, wenn sie dann also Szenen in der, in der in Anführungszeichen in echten Welt haben, dann ist es wieder das klassische 16 zu 9 und genau aus diesem Grund muss Mary dann eben über diese schwarzen Balken äh, laufen, weil ja die Ratio quasi, die Bildratio von Holodeck zu echtem Leben dann ja nicht mehr stimmt. Und ähm, das finde ich so schön, wenn sowas irgendwie so mit reingenommen wird. Und das ist halt wirklich was für Filmnerds. Also keine Ahnung, wie die Razzien äh, sind, ist mir doch alles egal. Äh, äh Aber dass dann halt dieser schwarze Balken auftaucht, das finde ich dann auch wieder witzig. Ja. <lacht>
0: Lustig wäre auch gewesen, wenn sie halt aus dem Holodeck rausgeht. In dem Moment wird eine Brille sichtbar, die sie abnehmen muss mit schwarzen Ja,
1: Falten. ja, ja. Äh. Äh, man, man sieht auch zum Beispiel also auch die ganzen äh, Bilder und so weiter, die im Holodeck spielen, die sind auch so ein bisschen körniger und sowas. Also die Auflösung ist auch eine andere, als die dann, äh, wenn sie halt rausgeht aus dem Holodeck und so. Also da gibt es ganz viele so kleine technische Sachen, die hier auch einfach ähm, gezeichnet worden sind. Und das finde ich halt wirklich ganz, ganz toll. Und äh, was ich auch sehr schön finde, ist, dass ähm, am Anfang, als sie ja noch gucken, was sie denn jetzt äh, für ein Programm auf dem machen werden, dann äh, sagt ja auch Müller noch so, ja, aber also, Crisis Point 2, ist das wirklich ein richtiges Sequel? Wir haben ja noch nicht mal den gleichen Bösewicht, der hier mitspielt. Das ist ja, wen dick da wen dick, der ist ja diesmal nicht dabei. Und dann äh, kriegt sie nur zur Antwort, ja, aber es ist doch die gleiche Crew. Also, es ist definitiv ein Sequel. Und da müssten wir halt alle als Star-Trek-Fans lachen, weil das war ja auch eben die äh, Behauptung immer mit den Star-Trek-Filmen, dass es immer hieß, ja, also, ähm, ja, Star-Trek 2 ist eigentlich keine Fortsetzung von Star-Trek 1, also inhaltlich, aber es geht um die gleiche Crew, deswegen ist es auch Star Trek 2, ja, also das war ja so immer die Grunddiskussion, die wir seit Jahrzehnten geführt wird und solche Metageschichten hast du halt hier ganz viel drinne gehabt. Ja,
0: oder das äh, mcguffin weiß, was sie halt auch bewusst auch so nennen, die Chronogami, wo halt Mariner dann halt sagt, das ist ein alternative uh, cinematic uh, timeline that runs concurrent to our own but like different people playing young, younger versions of ourselves... Wo ihr denkt so, mh, hallo Kelvin.
1: <lacht> ja, ja, genau, hallo Kelvin Timeline, hier bist du wieder. Genau, ja, also lauter so eine Geschichte. Auch diese ganze Zeitreise-Plotline, die in Crisis Point ja auch irgendwie in verschiedenen Variationen sich in verschiedenen Szenen auch ausspielt. Es ist, es ist eine Anspielung auf First Contact drinne es ist eine Anspielung auf Star Trek 4 drinne es ist eine Anspielung auf Picard auch drin, die ja gleichzeitig auch wieder, also Staffel 2, die eine Anspielung natürlich dann wieder auf Star Trek 4 ist und so weiter. Also da beißt sich die Schlange in den Schwanz, ja. Also es ist wirklich so. Äh, Ganz, ganz viele Dinge in alle Richtungen. Und äh, was auch ganz nett ist, zum Beispiel der Planet äh, Tassia, Kore, glaube ich, wird da ausgesprochen. 9 ist nach dem Nachnamen von der Stimme von Schex benannt. Das ist Fred Tassiakore, der ihn spricht. Und äh, ein Planet wird eben wie sein Nachname genannt, was ich sehr geil finde. Ich möchte bitte auch einen Planet mit meinem Nachnamen haben. Ja. Wobei der nicht so toll findet, der klingt wie Kore 9.
0: Ja, mein Gott, dann haben wir halt und zwölf.
1: <lacht> ja, genau. Ja und äh, während des Programms reist die Crew auch zwischendurch mal zum 15. Juli 1982 zurück, da kriegen wir ein ganz konkretes Datum und bei konkretem Datum muss man immer hellhörig werden als Star Trek Fan, denn äh, im echten Leben, also jetzt in unserem echten Leben, war das, das Datum genau einen Tag bevor dann Star Trek 2 in der UK äh, Premiere gefeiert hat, Kinopremiere gefeiert hat. Äh, und lauter so Geschichten, ja. Ich meine, dann begegnen wir hier Bösewichten, also die Melpona-Trillinge, äh, ganz klar inspiriert von den Duras geschwistern ja, also Loser und Betor äh, aus TNG äh, 426 501, und genau also Und, nur
0: Debschen, halt keine, äh, und äh, nichts vergessen ähm, Star Nennt Trek Generations.
1: Ist, ach ne, Generations, Entschuldigung, ja. genau richtig. Und, 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 und die Trillinge ich mein,
0: sind halt Romulaner und keine ja.
1: und Ja, aber sie haben die gleichen ausladenden Brüste, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ja, und also wirklich, wirklich ganz, ganz äh, wunderbare Dinge äh, da drin. Und dann haben wir ja auch die ganze Geschichte mit äh, Star Trek mit Star Trek 3. Also da haben wir ja äh, Carol Marcus in Star Trek 3 und äh, hier haben Star wir Dr. Zwei. Helena Gibson. Ach, ist Star Trek 2, entschuldige. Und hier haben wir Helena Gibson, die inspiriert ist eben von Carol Marcus, genau.
0: Genau, die sollte eigentlich, eine, eine La war geschrieben als Love Interest für... Für Bäumler und ähm, Bäumler ignoriert sie dann halt komplett, weil er halt so Kacke drauf war wegen äh, wegen seinem äh, Transporterklon.
1: Genau, genau.
0: Und der ja
1: übrigens, das hat mir glaube ich schon gesagt, der eben eine Anspielung ist auf Thomas Riker, also auf ja. ähm, auf dem Transporterklon von William Riker aus Second Chances, ja. auf eine TNG-Episode. Und ja, genau. Und was hatten wir noch? Wir hatten äh, The Koala Smiles on Us All. Also der lächelnde Koala taucht hier wieder auf. Den kennen wir ja aus äh, 104 Moist Wessel. <lacht> der irgendwie so, so einem Dauer-Joke -Dauer irgendwie wird. Genau.
0: Ja. Und, und der Koala ist ja auch zu sehen in dem äh, in dem Star-Trek-Ident, was vor jeder Folge kommt. Ja, ja, richtig. Von, also von irre. Lower Decks. Also es ist genau.
1: Ja. Naja, und ähm,
0: dann, äh, was wir äh, noch haben, äh, Storywise äh, zwischendrin, äh, als äh, Marinette halt mal das Rudedeck verlässt, weil sie halt keinen Bock mehr äh, drauf hat, kommt sie mit, ähm, na, wie heißt er? Erster ist der Offizier.
1: Ransom? Jetzt
0: Ransom, danke. <lacht> ja, ich, heute hab ich's mal mit den Namen. Äh, wie wie hat das denn aufgenommen? So, was soll er aufgenommen? Haben wir hier, sein Transporter-Klon ist tot. Und dann fällt Mariner so, oh, jetzt macht alles auf einmal Sinn. Und mhm. halt zurück ins Holodeck und will ihm halt helfen. Und das, das Holodeck spinnt halt die Story immer weiter, weil es halt so ein adaptives Programm ist. Und ähm, dann sagt halt noch mal kurz Star Trek 5 hallo. Äh, denn wir haben halt so ein, ja, äh, gottähnliches Ding, was dann halt auch so eine Steinkreatur ist und...
1: Star Trek, äh, The Motion Picture sagt auch nochmal Hallo.
0: Genau, ähm
1: Also wir begegnen dann K-Tür, oder wie wird sie ausgesprochen? Also so einem Wolkenwesen, Wolken... Oder?
0: Irgendwie sowas, ja. Also es ist...
1: Ja, und dann, dann, äh, <lacht> dann stellt sich heraus, Ketur ist eigentlich Kitty Hawk, also eine Pilotin, die eben mit ihrem äh, mit ihrem Schiff da irgendwie gestrandet ist und das ist halt eine Anspielung auf äh, Vija der ja eigentlich Voyager, also eine, der ja eigentlich Voyager ist, also die Voyager Sonde, äh, aus dem Motion Picture kennen wir das ja. Also diese, diese Abkürzungen und so weiter. Äh, dann wird auch noch erwähnt, dass es ein, äh, ein Treffen mit Punks gegeben hat, wohl in der Vergangenheit, äh, als sie in die Vergangenheit gereist sind. Da denken wir auch natürlich gleich an Star Trek 4, beziehungsweise Picard Season 2, das ist also auch nichts Unbekanntes.
0: Genau, und als halt Bäumler unmächtig wird auf dem Holodeck, weil er komplett dehydriert ist und halt komplett das Halluzinieren anfängt. Er fällt halt in Ohnmacht und in seinem Traum ist er auf einer Farm. Ist äh, in äh, ist es Ohio oder ist es Idaho? Ich dachte, er ist Idaho eher. Ach,
1: ich dachte, es war Ohio, aber ich würde er, er kommt aus Idaho.
0: Es okay, müsste Idaho sein. Nein, dann sein. kommt
1: er aus Idaho. Okay,
0: Na, wo man halt denkt so, okay
1: hallo,
0: wo ist, wo ist Kirk, wo ist Kirk, wo ist, ja. Kirk? Wo ist weil es geht dann in einen Stall rein, wo halt jemand sich umfährt. ja exkümmert. und es gibt halt auch diesen
1: Briefkasten, wo groß Kirk drauf steht und man ja. denkt, oh mein Gott, wir sind auf Kirks Farm und dann denken wir aber auch gleichzeitig, wir sind im Nexus irgendwo, weil das ist ja genau das Bild, das wir aus Generations, aus dem Film kennen, dass ja, ja Kirk im Nexus eben auf seiner Farm ist und seine Pferde striegelt und deswegen erwarten wir jetzt alle Kirk zu sehen und dann marschiert ja dann äh, Bäumler eben in den Stall rein und er begegnet aber nicht Kirk, sondern er begegnet Captain Solo. Yeah. Und das war
0: so ein, oh mein Gott, wie geil.
1: Ja, es war großartig und auch wirklich von, ich hätte jetzt was gesagt, Zulu von George Takei auch wirklich selbst gesprochen. Ja. Also ganz, ganz toll und der ihm natürlich dann noch so die Weisheit mit auf den Weg gibt, so nach dem Motto, also man soll sich eben nicht abschrecken lassen von einem vielleicht, man soll halt im Hier und Jetzt leben, etc., etc. Also alles so der große Weise. Und dann fragt ja auch noch Bäumler so, wo bin ich? Oh mein Gott, bin ich im Nexus? Oder wo oder, oder oder was? Oder wie? oder Und dann sagt er, nein, du bist in Idaho. Also, weil wir ja wissen, dass da Kirks Farm ist und so. Also, das ist alles ziemlich äh, strange auch. Man hat halt also irgendwie auch das Gefühl, wenn man dann am Ende aufwacht zusammen mit Bäumler, dass man auf einem großen, auf einem riesengroßen asset chip gewesen ist oder so. Also es war wirklich so, also ja, sehr, sehr, sehr. Ja, aber, äh, ist,
0: aber Bäumler bleibt auch in diesem Traum immer noch Bäumler, weil er halt dann trotzdem noch Fanboyen äh, muss und äh, ja, Sachen zu, zu, zu Kirk und Spock äh, fragen wird und dann wird er halt vom Pferd gebissen. Ja. Und dann, dann, dann wacht er halt auf.
1: Und wir haben sogar eine so eine Art After-Credit-Szene, äh, Szene, denn William Bäumler, also der vermeintlich verstorbene Klon, ist, ist offensichtlich gar nicht, tot. nicht tot, genau, denn man sieht dann eben eine Szene, dass er geweckt wird da also in seinem Sarg äh, und dann plötzlich eben wach ist und man sieht nur so eine Figur äh, im, im Schatten von hinten, aber die gibt ihm wohl eine Section 31-Badge und, äh, und dann sagt er noch so, dann sagt er das, was wir uns alle übrigens schon seit Jahren fragen, nämlich Entschuldigung bitte, aber sollte Section 30 nicht eigentlich ein Geheimnis sein? Warum trage ich eine spezielle Combatch, die mich auch noch ausweist als Section 30 Weil die haben ja diese schwarzen Combatches, nicht diese goldenen, hm. die wir sonst kennen. Und also sollte man sollte ich eher nicht was tragen, was mich nicht verrät. Und äh, ja, und dann wird er aber äh, angepfiffen, er soll so. doch bitte sich entscheiden, äh, willst du dabei sein oder willst du Fragen stellen? Na, jetzt ist er natürlich dabei. Na. Das heißt, also, 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 willst du dabei sein ist, oder willst du äh, Thomas äh, nicht William Breiker, William Bäumler ist. Jetzt, also Section 31, genau, ja, sehr, sehr schön.
0: Also, da, da, da kommt noch was, und ähm, ich würde auch sagen, da kommt halt auch noch was äh, mit Rutherford, weil Rutherford bin ich mir ziemlich sicher, dass das Section 31 war. Und wenn jetzt William Bäumler bei Section 31 mhm. anfängt, dann wird das, ga, äh, dann wird er sich dann doch erinnern, so, ah, scheiße, ich bin mit dem Typen ja befreundet, und ähm,
1: mhm.
0: da, da, da kommt was, da kommt was.
1: Übrigens, famous, was wir, noch erfahren, was wir übrigens noch erfahren haben, ist Ransoms beste Freunde sind wohl äh, Honus, der Bartender, äh, Westlake, die Krankenpflegerin und Matt, der Wahl von der Citation Ops, äh, okay. Und äh, wir haben außerdem auch einen, einen, einen Ausschnitt gesungen tatsächlich von Rutherford, äh, aus dem Choo-Choo-Song gehört, der Zibulun-Schwestern, <lacht> was wir ja aus Terminal Provocations kennen. Aber als er den choo, -Choo song singt, singt da kein drittes Chu. Also sind nur zweimal True, ist ja auch aufgefallen. <lacht> ja, also wir kriegen einiges. Und weil du gesagt hast, Charakterentwicklung. Also wir bekommen natürlich Tandy, die sich hier in diesem Holo Hologramm-Programm das erste Mal eingesteht, dass sie tatsächlich Karriere machen möchte in Star Trek und sie möchte Captain werden. Das hat sie sich vorher auch nicht eingestanden. No. Ähm, das ist also die, der ein den wir in der persönlichen Entwicklung vorwärts gehen. Und Wo, dann haben wir wo halt Bohemmler. Rutherford,
0: äh, weil sie riecht sich ja drüber auf, dass Rutherford das halt alles nur als äh, als Spaß sieht. Und weil der Story, die äh, Rutherford und Tandy durchleben, halt Dr. Ta'ana erschossen wird und das halt Tandy äh, ziemlich ziemlich fertig macht. Und Rutherford, boah, das riecht hier nach verbranntem Romulana! <lacht> so, so, ja, sie hat,
1: halt, sie hat halt Bedenken, dass wenn Rutherford sie nicht mal in, in einem Hologrammszenario ernst nehmen kann als Captain, hm. wie soll sie dann jemals in Wirklichkeit ernst genommen werden? Aber als sie dann diese Bedenken äußert, dann ist auch Rutherford echt der beste Freund und oh. bin artists, total Captain? ernst. Genau, ja. Und ich so oh Gott, mein Herz. Also die beiden haben sehr gut zusammengearbeitet und auch Bäumler und Mariner haben gut zusammengearbeitet, während Mariner ja eben auch das Ganze mehr so auf die Witz witzig tour genommen hat, wird sie dann auch ernst in dem Moment, in dem sie dann am Ende erfährt, dass Bäumler hier natürlich nur seine ja seine Trauer verarbeitet, was seinen Klon angeht.
0: Und ja, das war die Folge 308. Mehr davon. Ich möchte gerne Crisis Point 3 in der nächsten Staffel haben.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich sie super. Ich fand die super anstrengend, die Folge. Ich fand sie witzig, aber ich fand sie auch echt anstrengend. Und inhaltlich hat die halt irgendwie null Sinn ergeben. Es war halt wirklich nur eine Ansammlung von Tropes. Und ganz ehrlich, da ist mir eine Peanut-Temper-Episode mit so Experimentellem. Und, und ähm, sowas ist mir tausendmal lieber als so eine Episode dann.
0: Kommen wir zur absolut bestübersetzten Folge dieser <lacht> Staffel. Denn die Folge 309 im Englischen Trusted Sources übersetzt man im Deutschen mit Das große Missverständnis. <lacht> ja. Deutsche Übersetzungen. Worum geht's inhaltlich in der Episode? Captain Freeman bekommt endlich Project Swing bei genehmigt. Wir erinnern uns an Lower Decks 1.10, No Small Parts, äh, wo sie ja Landrew damals äh, nochmal wieder einfangen mussten.
1: Ja, da geht es halt darum, dass sie sich darüber beschwert haben, dass ähm, man, das Starfield so diesen zweiten und dritten Kontakt überhaupt nicht ernst nimmt. Oh. Und dass mit Project Swing, weil man ja genau aber eben das machen könnte, dass man halt doch öfter mal einen zweiten, dritten oder vierten Kontakt auch in kürzeren Abständen eigentlich machen müsste, nach dem ersten Kontakt, damit eben nicht sowas wie jetzt mit Landry nochmal passiert und die Bevölkerung zurückfallen kann in alte Muster und oder alte Tyranneien.
0: Aber ähm, ja, es ist jetzt dann äh, genehmigt worden und es wird gleich ganz groß äh, aufgezogen, denn es wird auch gleich eine FNN- Reporterin die äh, Mission mit begleiten, um da halt eine große Doku draus zu machen und Freeman bekommt dann die Krise dabei, weil sie also, um Gottes Willen, meine Tochter Hilfe, die wird alles kaputt machen. Und versucht halt alles, um Mariner halt von dieser Reporterin wegzuhalten, also die, die Beta-Schicht, in der Mariner ist und wo auch äh, Tandy und Rutherford und Bäumler drin sind, äh, die werden komplett ausgebotet so nach dem Motto, nee, hier, äh, ihr habt keine Schicht, ihr habt Freizeit, geht doch endlich schlafen, so nach dem Motto, Hauptsache weg. Und das gefällt Mariner halt gar nicht. Und Mariner ist halt so, aber so, muss doch hier, muss doch jemand sehen, wie es hier wirklich zugeht, Und man denkt so, um Mariner, nein, nein, nein. Also man, man bekommt die ganze Zeit so so Vibes, okay, Mariner will ein bisschen, ein bisschen vom vom Leder ziehen, was so was so alles passiert. Die Mission, als ersten Planeten besuchen sie Omaran. Den kennt man noch aus TNG 1.22 Symbiosis. Das ist halt ein Planet, der wurden halt die Bewohner halt von einem, ihrem Nachbarplaneten Brecker drogenabhängig gemacht. Und die Enterprise hat das damals unterbunden und ist dann weggeflogen. Und jetzt dachte man so, ja, also nach all den Jahren, wir könnten mal gucken, wie es denen geht. So typisch Starfleet. Und sie beamen halt runter und denken so, hey, hier können wir euch irgendwie helfen und nö, auf dem Planeten ist alles so dufte nö, alles super hier, brauchen keine Hilfe, alles dufte und kämpfen Freeman sagt, ja, aber hat es kein Problem? Ja doch, also nachdem die Enterprise weg war, war es hier so zehn Jahre lang richtig scheiße, als wir unseren kalten Entzug gemacht haben, aber dann sind wir zu Fitness Freaks geworden, seitdem ist alles wieder gut. Und man sieht sofort das Leuchten in den Augen von Ransom. So, ha, ah, Fitnessfreaks. Na, wie viel kannst du stemmen? Ja. Und so, ja, nee, wir definieren uns nicht über Zahlen. Und ich habe jetzt eigentlich auch gar keine Zeit, mit euch zu reden, weil ich muss meinen 10-Kilometer-Lauf machen.
1: Es, ist, es gibt ja auch dieses riesige Wandbild, wo man ja. noch sieht.
0: Von Enterprise zu Dystopie zu Juhu-Sport.
1: Und wie die Enterprise dann so wegfliegt und alle winken noch so. Ja, ja, ja
0: und also das ist halt ein kompletter äh, ein kompletter Reinfall
1: ja weil sie können im Grunde nicht helfen der Planet genau. hat sich selbst geholfen genau, genau der
0: Planet <lacht> hat sich äh, sehr geholfen und dann sind sie, okay gut dann dann gucken wir mal beim Nachbarplaneten vorbei aber äh, bevor sie halt beim Nachbarplaneten vorbeikommen kriegt Captain Freeman erstmal mit dass äh, Mara doch äh, mit dem Reporter geredet hat und findet das alles gar nicht toll auch weil die Fragen die äh, Captain Freeman dann von der Reporterin gestellt bekommt, sich so anhören, so, ja, und hier, da habt ihr den Scheiß gebaut, und da habt ihr den Scheiß gebaut, und da habt ihr den Scheiß gebaut, so einmal, will, machen wir Drei-Staffel-Recap? Freeman, ja, das kann nur meine Tochter gewesen sein, jetzt hat sie aber eine Linie überschritten und schickt sie auf Starbase 80.
1: Ja, aber da, da ist natürlich auch, da ist auch natürlich doch nicht nur verletztes Ehrgefühl des Captains im Spiel, sondern auch der Mutter. Das muss man ja wirklich so sagen. Also von wegen, äh, Linien, die da irgendwie, also Blurred Lines, ja, die sich da, die da überschritten würden und so. Also, ja. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, also schon, äh, also sie explodiert da halt und das äh, über, über, übers, überschreitet da auch eine Linie, muss man ja schon sagen, als sie sie dann zu Starbase 80 schickt. Ja. Und wir wissen ja, Starbase 80, oh mein Gott, nein, keiner will zu Starbase 80.
0: Und wir wissen jetzt auch warum, weil als sie abgeholt wird, wird sie halt in so einem alten... TNG Staffel 1 äh, Shuttle abgeholt, das rostig und dreckig ist und wo noch die alten runden Combatches benutzt werden. Und hier ist äh, hier ist eine neue U Uniform, it's one size maybe fits all.
1: Ja, ja. Also das heißt, die sind auch technisch einfach Jahrzehnte hinter dem normalen Standard von Starfleet äh, zurück. Ja. Ja, ja, ja. Ja und naja, also es ist natürlich alles, es hat so ein bisschen was von Strafgefängnis, ehrlich gesagt, auch wenn ja. das natürlich äh, nicht so gemeint ist, aber äh, doch schon so ein bisschen so Anklänge hat und es ist natürlich insofern schwierig, weil nämlich Mariner sich ja überhaupt nicht schuldig fühlt. Die ist völlig verwirrt, dass sie so angefeindet wird, weil sie ja, äh, sie ja, also Sie versteht nicht, warum die Crew denkt, sie hätte da irgend also warum die Crew so aggressiv reagiert. Die Crew denkt, sie hätte sie verraten. Und das hat sie ja aber nicht. Und deswegen versteht sie die Reaktion der Crew nicht. Ja. Und dann sagt sie ja auch eben: so: Moment, was, wo bin ich hier gelandet? Bin ich im falschen Film gelandet.
0: Genau, aber ja. das, dass sie die Crew halt nicht verraten hat, erfahren wir ja auch erst. Äh, Am Ende später. Genau. Als ja. sie dann halt auf, auf Brecker eintreffen, ohne äh, Mariner, bieben äh, sie runter und man sieht sofort, okay, hier ist dystopisch.
1: Ja, also die Gebäude sind verlassen, die Fenster sind eingeschlagen. Es gibt irgendwie nicht kein, kein aktives, also es sieht aus, als gäbe es kein Leben. Genau, genau. Und
0: dann, dann, dann scheren sie halt aus und gucken halt. Und dann Ransom läuft halt einer Dame über Weg die meint so, haut hier äh, bloß ab. Und wird dann halt erschossen von einem Breen. Und der ganze Planet wimmelt dann halt kurz darauf von den Breen. Und äh, die Ceritos wird dann halt von den Breen angegriffen. Und die wir
1: aus äh, unter anderem aus What You Leave Behind eben aus DS9 kennen oder dann eben später auch aus Voyager. Genau.
0: The hm. Ceritos wird dann halt gerettet äh, von einem äh, Schiff, von einem Texas Class Schiff von der USS Alido. Und als sie halt, und Justus Salido äh, zerstört halt die ganzen äh, Breen-Schiffe und Captain Freeman will dann halt so, ja, äh, hier ruft das Schiff, ich, ich, ich möchte unseren Rettern danken und dann so, auf dem Schiff ist niemand. Weil das ist ein komplett automatisiertes Schiff und dann gibt es halt ein Kommuniqué von, von Starfleet, so, ja, hier, das ist unsere neuere neue, unsere neue Texas-Klasse, komplett automatisiert. Ach ja, übrigens, liebe Reporterin, das jetzt zu überschreiben, ist ab sofort die classified.
1: <lacht> genau. Wo
0: man denkt, so, what? Das wird mhm. auch nicht wirklich aufgelöst? und anschließend gibt's dann halt äh, sehen wir dann halt die die Doku und die die Doku ist halt so absolut vernichtend für die Discovery aber ähm,
1: ja und auch für Freeman nee, selber äh, für, für die Cerritos, aber für auch, die auch für Freeman Cerritos, selber ja. ja weil halt in Frage gestellt wird ob Freeman überhaupt ein guter Captain ist und überhaupt ihre Crew im Griff haben kann etc etc ja
0: ja und dann stellt sich halt raus ja die ganzen anderen äh, Offiziere, die halt, äh, und Crewmitglieder, die halt interviewt wurden, die haben halt alle vom vom Leder gezogen. Also äh, die die aus Ops, die Rutherford gedatet oh, Engineering, die sind so schlimm. Ops sind die Besten. Und, und dann alle haben sie eigentlich über das Schiff hergezogen. Nur Mariner hat halt Ach ja, man kann sich seine Familie nicht aussuchen, aber ach, ist das alles schön hier. Und dann merkt halt Game oh Mist, ich habe Scheiße gebaut. Und versucht dann, ruft dann halt sofort, dabei ist 80, so, hey, ich möchte meine Tochter gerne zurückhaben. Ja, die ist nicht, äh, nö, kann ich nicht durchstellen zu ihr. Ja, wieso nicht? Ja, die ist nicht mehr da. Während sie halt irgendwie irgend so eine komische Fliege mit einem Besen jagen. Und es stellt sich dann halt raus, ja, Mariner ist äh, hat den Dienst quittiert und ist jetzt mit Petra Aberdeen, der Piratin aus Reflections, unterwegs.
1: Hm. Wobei ja offiziell ja nicht Pirat. Also offiziell ist sie ja Archäologin und eben auch in dieser Archäolo in diesem Archä archäologischen Verband ja drin. Ne? Und dem hat sich halt ja jetzt Mariner wohl angeschlossen. Um
0: ein paar ja. Mumien <lacht> zu, zu holen. Und, ja. ja, also, ich hab, hab so meine, meine Probleme damit. Also, dass wir diese Episode ganz offensichtlich als Setup brauchen, weil Mariner nicht an Bord der Cerritos sein soll fürs Staffelfinale. Vollkommen okay. Dass auch alle denken, dass Mariner diejenige war, die das Schiff verraten hat und das ausgeplaudert hat. Okay. Kann ich überall mitleben. Aber dass die alle so, ah ja, die sind alle, sind alle so doof. Denke ich mir so, das ist ein bisschen plump. Da hätte man es auch einfach so machen können, dass, man, dass die es halt aus Versehen in einem Nebensatz fallen lassen. So, die wollen eigentlich was Gutes über den Captain erzählen und lassen halt aus Versehen was fallen, was halt nicht so gut ist.
1: Ich glaube, Teddy sagt es ja aber auch, dann sie sagt ja, ach, die haben das alle, das, das waren die anderen und die haben es aber selber gar nicht gemerkt, dass sie was Negatives gesagt haben. Ja. Also dass sie das so habe ich das schon wahrgenommen, dass sie das in einem Nebensatz haben fallen lassen und das ja, selber aber, irgendwie aber so das, Was mitbekommen wir gesehen
0: haben. haben, war ein kontinuierliches Vom leder ziehen was sie ja, aber, es war, aber ich fand, haben.
1: na, aber ich fand aber nicht, nicht bei jedem. Also ich fand zum Beispiel auch Schex zum Beispiel hatte ich nicht das Gefühl, dass er das absichtlich so gemacht hat, sondern das hat er halt im Nebensatz halt gesagt und ihm war irgendwie gar nicht so klar, was er da eigentlich sagt. Nichtsdestotrotz, was ich hier tatsächlich out of character fand, war Jennifer. Also alle anderen konnte ich ganz gut verstehen, nur dass Jennifer dann halt so harsch reagiert hat, als Mariner zu ihr kam und sagte, ja Moment mal, was ist denn hier los? Und ich verstehe das gar nicht und so. Also dass sie da sie so. Das, das fand ich ein bisschen doof. Um, was ich aber wiederum sehr schön fand, war, dass die restlichen Lower Decks-Leute bei Mariner, sprich also Tandy, Rutherford und Bäumler, dass sie ja zu ihr gestanden haben. Auch wenn Bäumler nicht geglaubt hat, dass Mariner nichts gesagt hat. Also der hat ja auch geglaubt, Mariner ist dran schuld, aber er hat trotzdem zu ihr gestanden. Das fand ich dann wieder sehr schön, durch, weil es ja auch einfach sehr viel und dünn halt. Richtig, weil es sehr viel eben über diese Beziehung von dieser Crew untereinander aussagt, genau. Und dann habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob dieser ganze Setup mit dieser Texas Class Shift, die ja jetzt die neuen in unbemannten Rettungsschiffe von Star Trek werden sollen irgendwie. Ob das nicht vielleicht ein Setup war von Admiral Bonamigo, der ja dann auch, weil der sagt ja dann auch noch so, als dann auf Onara ja alles so toll läuft, sagt er ja, ach, vielleicht könnte man ja bei Brecker vorbeischauen. Also, dass er da absichtlich diese Situation provoziert hat. Ich weiß nicht, weil ob er von es ist Be ja nur ein also
0: Kelly-Class-Schiff, die sind ja expendable.
1: Richtig, also ob er von den Green wusste, weiß ich nicht, aber er, er, ich denke, er wusste, dass es auf dem anderen Planeten zumindest zu einer schwierigen Situation kommen könnte und dass er eben also eine Situation heraufbeschwören wollte, wo dann am Ende eben diese Texas-Class-Raumschiffe als die Retter äh, reinkommen und dass deswegen die Reporterin mit an Bord war, damit sie eben positiv über diese neue Texas-Class berichtet. Und das traue ich diesem Admiral zu, vor allen Dingen, traue ich diesem Admiral, seitdem er aufgetaucht ist, in, in Lower Decks ja sowieso nicht, der ist ja vor zwei oder drei Folgen aufgetaucht, weil der heißt ja Admiral Bonamigo, also der gute. Freund und wenn einer schon guter Freund heißt, ja, dann äh, ist der schon nicht vertrauenswürdig in meinen ja. in meinen Karten. <lacht> ist halt die Frage, ob das nicht vielleicht doch alles ein abgekartetes Spiel war. Da, und Merida ist halt diejenige, sowieso, die da über die Dinge springen musste. Das, ja.
0: Also dass das ein abgekartetes Spiel ist, garantiert. Ich, ich hätte halt mir ein bisschen mehr so Nebensatz-Sachen gewünscht, weil dann hätte man halt auch die Reporterin noch mal ein bisschen gehässiger so Sorita kim korn style aus dem Harry-Potter-Universum so ein bisschen darstellen können. Hm. Das hätte ich runder gefunden.
1: Also grundsätzlich äh, wird halt hier der Status quo einfach aufgebrochen und das eben natürlich klar als Vorbereitung aufs Finale. Das finde ich grundsätzlich ja nicht schlecht, aber es kommt halt ein bisschen spät, ehrlich gesagt. Also ich finde, auch das hätte man vielleicht etwas früher in der Daffel ansetzen können. Was mir aber ganz gut gefällt, tatsächlich ist hier der Titel. Ist natürlich ins Deutsche wirklich schrecklich übersetzt, aber wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass ähm, jemand hier seine vertrauten Quellen befragt hat, das ist ja immer das, was man hört bei Zeitungsberichten oder so. Also wir haben die neuesten News für euch, wir haben unsere vertrauten Quellen befragt und haben gehört, dass das und das so und so stattgefunden hat. Und das ist natürlich auf dieser konkreten Zeitungsebene, was ja funktioniert, weil es ja eben hier die Reporterin ist, oder, oder, die ja hä? auch diese Berichte. nicht äh, nur
0: sagen Zeitungsebene, sondern ja, oder halt
1: Medienebene, äh, ja.
0: Journalismus Ebene.
1: Richtig. Was hier natürlich funktioniert, weil wir ja konkret eben die Story mit der Journalistin haben. Aber es ist natürlich, finde ich, auch so ein bisschen ein Spiel, mit bisschen ein Metaspiel, weil ja auch wir gerade in ja, auch tausends eine Fanseite haben, wo es immer heißt, wir haben die neuesten Nachrichten für euch, wir haben aus vertrauensvollen Quellen gehört, dass das und das so und so in der nächsten Staffel passiert und so weiter. Also da ist es ja auch oft so, dass es dann heißt, ja, unsere vertrauensvollen Quellen haben uns irgendwie die und die News reingespült. Ja. Deswegen, das fand ich auch sehr, sehr nett, einfach hier so als kleines Augenzwinkern an das Fandom.
0: Augenzwinkern haben wir eh noch einige mit, äh, mit dabei. Also, ich meine, da haben wir unseren äh, resident Verschwörungstheoretiker, der als Mariner gerade vom Schiff geführt wird, hier halt einreden will, dass das alles vom Temporal Cold War kommt. Hallo ja, Enterprise.
1: Genau, genau. <lacht> Oder eben Mariner, die dann total verwirrt auf die, äh, auf die auf äh, die Crew-Reaktion reagiert und sagt Hallo, ich habe das Gefühl, ich bin hier in einer Frame-of-Mind-Situation, wo wir sofort äh, an die äh, Episode TNG 621 denken, mit dem gleichen Titel Frame of Mind, wo eben Riker ja ähm, gequält wird mit so einem ähm, Gehirn-Ding, äh, ja, mit so, mit so Simulationen. Oder auch, äh, was ich auch sehr schön fand, es gab so ein halbes, so ein Zitat äh, von Bonamigo, als dann nämlich sie dann ja auf Onaran waren und dann, und da ja da nichts los ist, dann sagt ja dann noch irgendwie Bonamigo so zur, zur Freeman, ähm, das kann nicht stimmen. Make them show you their government just in case it's secretly run by kids or somebody pretending to be the devil, ja? Also lasst dir lieber nochmal äh, die Regierungsform äh, von, die Regierung von ihnen zeigen, nur damit wir sicher gehen können, dass es nicht heimlich von irgendwelchen Kindern äh, regiert wird oder jemanden, der prätent der Teufel, der, jemanden, der so tut, als sei er der Teufel. Und da wurde man sofort hellhörig, denn das eine ist die Story aus TNG 413, Devils Due mit dem Teufel und das andere ist die Tosse-Folge, 1.11. mir wo es eben Kinder sind, die äh, oh. ja da äh, an, der, an der Macht sind. Und nicht zu erwähnen, Landru haben wir auch schon gehabt, den wir auch schon hatten, der ja ursprünglich eben auch aus einer TOS-Folge 1.22 oh. The Return of the Arkans stammt. Also wir haben hier ein einziges Folgenverweisen äh, Galoa die ganze Folge hindurch.
0: Aber diese Name-Drops, manche sagen muss das sein, hä, dieser Fanservice? Wobei das ist mir so, nee, das passt in Universe. Und mhm. Man versteht die Folge halt auch ohne, dass man die Folgen kennt, auf die angespielt wurde. Ja, und ja, und, und das, das ist das Wichtige, dass man halt auch ohne, dass man die Hintergründe kennt halt die Story versteht in dem genau, Moment. und genau, da sind ja, sie ja da sind sie ja sehr sehr gut drin da war ja absolut. auch die erste Staffel Picard äh, ja genauso sehr gut drin
1: ja und ich meine und manchmal muss man es auch nicht wirklich wissen also zum Beispiel am Ende dann als ja dann Freeman Starbase 80 anruft und da sind ja diese die Crewmen von Starbase 80 dabei gerade eine äh, pyritianische Fledermaus einzufangen und da muss man natürlich nicht wissen dass es das ein Verweis ist auf die Enterprise Folge 205 in Light in Sickbay wo halt Archer und Flocks auch eine Pyrianische Federmaus einfangen müssen. Aber es ist witzig zu wissen, dass es, dies, dass es diese Folge gibt und dass es eben einfach ein, ein kleiner Schulterschluss ist mit dieser Folge, die übrigens auch ein Hugo Award damals bekommen hat, als eine der besten Folgen in Star Trek. Also äh, ja. Oder ich, ich
0: warte ja immer noch auf den, den großen Fragebogen, den Mike McMahon ins Netz stellt so. Und <lacht> ja. jetzt frage ich euch ab, welche Referenzen habt ihr erkannt?
1: Genau, genau. <lacht> Und ich meine, hand aufs Herz, dass ein vertrauter Charakter Starfleet verlassen muss oder das Schiff verlassen muss oder die Föderation verlassen muss oder was auch immer, durch diverse schwierige Umstände, das ist ja auch ein altbekannter Job in Star Trek.
0: Investigations.
1: Ich könnte hier jetzt, genau, ich könnte jetzt mindestens fünf Folgen aufzählen. Was ich jetzt rausgesucht hatte, war zum Beispiel Tom Paris in äh, Investigations Voyager 22, weil das da ja auch so ein bisschen auch so diese Nachrichtenkomponente mit drin hat in dieser Folge ja ein also Briefing
0: mit Nelix
1: genau genau oh. ja es ist gut, ich finde ja auf jeden Fall es ist es ist einiges hier drinne und ja also ja und ich hatte ich hatte Spaß an der Folge und war tatsächlich überrascht ich meine es ist gegen den Erwartungen, gegen die Erwartung gearbeitet worden nämlich wir haben alle erwartet dass Mariner eigentlich diejenige ist die ihre Klappe nicht hält und am Ende war es eben nicht Mariner und das hat nicht nur die Crew überrascht das hat auch mich als Zuschauer überrascht muss ich muss ich schon sagen es war eine schöne Wendung die wir hier am Ende bekommen haben und ich weiß jetzt nicht so richtig was ich davon halten soll dass sie jetzt erstmal aus Star Trek raus ist Starfleet. Aber äh, wir, wir, aus Starfleet wir, wir, raus ist, genau aus, aus Star Trek, oh Gott, aus Starfleet raus ist, aber wir werden sehen. Es kommt ja jetzt eine große Finalfolge noch. Und ich denke mal, ja, dass es eigentlich in Wirklichkeit wieder eine fast eine Doppelfolge sein könnte, weil wir halt jetzt ja, wir mit dieser werden, Folge ja im Grunde die Einleitung dazu haben. Ja, ja
0: wir werden wieder einen, einen fiesen Cliffhanger bekommen, wie beim letzten Mal. Ich, <lacht> äh, Ich glaube. Mike McMahon hat da einfach äh, eine liebische Freude dran an sowas.
1: Es ist halt auch einiges, ich finde in den letzten Episoden ist auch einiges an Storylines oder an vielleicht auch Red Herrings, man weiß es nicht, aber zumindest einiges an Storylines gesetzt worden, wo wir einfach mehr erfahren möchten. Wir möchten wissen, was ist denn jetzt hier mit William Boiler und Section 31? Was ist mit Rutherford und seinem äh, seinem Implantat? Also es gibt so ganz viele Dinge, die man eigentlich wissen will. Und ja. Wir haben jetzt ja. schon
0: genug Stories aufzuklären, dass wir noch drei Staffeln Lower Decks
1: brauchen. <lacht> ja, genau. Genau. Was hältst du denn von diesem Ende jetzt hier, von dieser Folge? Ich habe mich mit dem Ende ein bisschen schwer getan, weil ich finde, dass es keine adäquate Entwicklung der Figur Mariner ist weil also in dieser Folge hatten wir, wir hatten Tandy, die ja eigentlich eine positive Entwicklung in dieser Staffel gemacht hat, nämlich sie hat ihre Familie und ihren Familienhintergrund sowohl das Gute als auch das für sie Schlechte akzeptiert. Das war ja vorher ein Problem, dass sie eben diese ganze Orionische Geschichte eben nicht akzeptiert hat. Jetzt hat sie das aber akzeptiert und hat da dadurch zu sich selber gefunden und hat auch jetzt erstmal tatsächlich den Wunsch öffentlich geäußert, dass sie irgendwann mal Captain werden möchte. Das heißt, sie hat Ambitionen und schämt sich auch dieser Ambition nicht mehr. Das heißt, das ist ja für Tandy schon einfach ein ganz großer Schritt, den sie da nach vorne gegangen ist in ihrer Entwicklung. Und auch Rutherford hat dadurch, dass er jetzt rausbekommen hat, dass es eben ein altes Ich gibt, von ihm oder gab und dass er diese Konfrontation mit diesem alten Ich hatte, hat dazu geführt, dass auch er einen positiven Schritt in seiner Entwicklung nach vorne gemacht hat. Auch wenn diese Story noch nicht komplett aufgeklärt ist, aber zumindest hat er sich mit seinem alten Ich auseinandergesetzt. Und auch Bäumler hat mit seiner Ja-Attitüde, also Ja, ich probiere Dinge aus, Ja, ich bin positiv, Ja, ich sage einfach mal zu allem Ja und so, auch da hat Bäumler, finde ich, einen sehr großen Schritt nach vorne getan und so ein bisschen sich rausbewegt eben aus Standard, seiner Standardbox und die einzige, von der ich persönlich finde, dass sie halt in dieser ganzen Season bisher eigentlich keine ordentliche Entwicklung gemacht hat, das ist Mariner, denn ich hatte ja schon mal gesagt, ich fand gerade am Anfang, als dieser so gezeigt wurde, wie sie da ihr, ihren, ihren Tobsuchtsanfall hatte und so weiter, das war für mich tatsächlich ein Rückschritt. Wir sind zurückgefallen auf Mariner Staffel 1, obwohl sie in Staffel 2 ja schon eine ganz gute Entwicklung gemacht hat und dann plötzlich hatten wir aber, hatte ich das Gefühl, so nach der Hälfte hier in Season 3 wieder die normale, in Anführungszeichen, Mariner, die ja jetzt einfach versucht hat, eine Balance zu finden zwischen ihrem rebellischen, das sein, so wie wir sie kennen, aber auch ihre Pf Verpflichtung zu Crew. Ich hatte das Gefühl, dass sie so langsam sich so ein bisschen einspielt und weiß, wann sie sich zurückhalten muss in ihrem Rebellentum gegenüber ihrer Mutter und wann sie vielleicht auch wirklich mal innerhalb der Begrenzungen von Star Trek arbeiten muss. Ja, Das fand ich hat ganz gut funktioniert, auch wenn ich am Anfang mit diesem, mit diesem Ausrasten und diesem Überschreiten von Grenzen, ich enttäuscht war, dass wir hier wieder zurückgefallen sind auf Mariner Staffel 1. Und ja. jetzt hier am Ende dieser Episode ist es für mich im Grunde eine Fortsetzung von genau dieser Mariner Staffel 1, die wir kriegen und die für mich aber eben nicht konsequent ist für die Entwicklung. Also wir haben so eine schöne Entwicklung von Mariner in Staffel 2 bekommen und man hätte doch diese Entwicklung einfach weiterführen können in Staffel 3 und stattdessen fallen wir einfach zurück in altbekannte Mariner-Muster aus Staffel 1 und dazu gehört für mich auch jetzt hier dieses Rausgehen aus Star Starfleet. Dieses zu sagen, lasst mich doch alle in Ruhe, ihr könnt mich alle mal. Das passt für mich nicht zu der Entwicklung der Figur.
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also es, es passt schon zu, zu ihrer Figur, weil ja, sie, sie kämpft ja immer noch mit sich und hat sich nicht immer so hundertprozentig im Griff. Und dadurch finde ich das jetzt nicht so abwegig, dass sie sich am Anfang dieser Episode so drüber aufricht, dass sie so kurz gehalten wird und dann halt auch auf Starbase 80 dann halt sagt so, boah nee, da hab ich keinen Bock drauf auf diese Scheiße. Und dann halt einfach, äh, halt einfach geht. Äh, auch halt, weil wahrscheinlich, also mich würde es halt nicht wundern, wenn sämtlichen Crewmitgliedern der Cerritos wurde ja aus Sicherheitsgründen untersagt mit dem ehemaligen Anson Mariner Kontakt zu halten und das ist halt einfach so ein, okay, sie ist komplett isoliert, meine Freundin glaubt mir nicht, meine Freunde glauben mir zwar, aber äh, werden von mir äh, ferngehalten, ich habe hier sonst niemanden ähm, und dann erinnert sie sich halt an ihre Bekanntschaft von vor vier Folgen und kontaktiert die halt und dann so ja, ja, warum eigentlich nicht? Bevor ich jetzt hier irgendwelche Fledermäuse äh, jage und Leitungen schrubbe, möchte ich lieber Spaß haben. Ist jetzt für mich nicht nicht so abwegig. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Naja, wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht äh, in der nächsten Folge. Eigentlich ist die Folge viel zu kurz, selbst wenn sie eine Länge Die ganze Staffel gewählen. ist
0: viel zu kurz.
1: Ja, um einfach so viel Story noch da reinzupacken. Ja. Also ich frage mich, ja, ich frage mich, was sie jetzt erzählen werden <lacht> nächste Woche. Ja. Also ich
0: entweder bitte fünf bis zehn Minuten länger pro Episode oder halt, gib uns einfach fünf Folgen mehr in der Staffel. <lacht> Zumal ich mein Lower Decks ja auch einfacher zu produzieren ist als jetzt beispielsweise die, die Realserien, weil man es halt viel dezentraler alles produzieren kann. Aber gut, ähm, wenn ihr da draußen andere Meinungen habt zu dieser Folge, haut uns gerne an, atTrackasm auf Twitter.
1: Dann äh, war es das heute mit Sexy Stimme Marie und äh, wir hören uns dann in zwei oder drei Wochen.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke das fürs Zuhören. Ciao.